0: Allora, cari amici, salve a tutti, buonasera, bentrovati, siamo in edizione coronavirus, una cosa del tutto nuova per me che sono abituato ad avervi davanti, a parlarvi direttamente, per quanto molti mi hanno visto sempre solo attraverso un monitor. Eh, Sono qui per stare un po' insieme a voi, in questo momento comunque non facile, dell'Italia e dell'intero pianeta con questa epidemia in atto di coronavirus e mi sono reso disponibile per stare un po' insieme in modo che almeno telematicamente possiamo dialogare quindi sono a disposizione delle vostre domande chiedetemi quello che volete cercate di restare magari in un tema che sia coerente e quindi lascio a voi le prime domande Allora, prima domanda a cui rispondo la ringrazio di questa opportunità che ci sta dando nonostante il momento difficile vorrei sapere se è possibile, se fo- se è possibile aumentare la propria energia vitale per contatto UFO e collaborare con loro Sì, questo è possibile, è quello che ho fatto io oltre 30 anni fa. Però aumentare la propria energia non è una cosa che noi possiamo fare attraverso meditazioni o altre cose di questo tipo. Per aumentare la nostra energia dobbiamo renderci disponibili ad un cambio totale della nostra vita che deve essere messa a disposizione del bene comune Deve essere messa a disposizione di una missione che questi esseri, se noi ne abbiamo le capacità e le qualità, ma questo lo decidono loro, ci affidano. Quindi la missione è il contatto, diciamo, o il rapporto di collaborazione, più che un contatto vero e proprio, perché il contatto vero e proprio avviene solo in casi rari e con persone, diciamo così, che hanno delle predisposizioni estremamente particolari. Sto parlando di casi come quello del mio padre spirituale Eugenio Siragusa, di Giorgio Bongiovanni o altri grandi contattisti che abbiamo conosciuto come Ewar Menger, come Giorgio Adamski e così via. Però eh, mi diceva il mio padre spirituale Eugenio Siragusa che sì, eh, questi esseri cercano delle persone che abbiano una sensibilità particolare, che abbiano amore per il prossimo e per la vita nel nostro pianeta e che si rendono appunto disponibili ad essere interpreti, in qualche modo testimoni e messaggeri dei messaggi che loro vogliono dare all'umanità del nostro pianeta perché eh, per le loro leggi che sono basate sul rispetto del libero arbitrio non possono farlo direttamente loro e quindi hanno bisogno eh, di collaboratori appunto che trasmettano ai propri simili i loro messaggi, in un certo qual modo è quello che faccio io. Non è facile, la la loro selezione è molto dura, perché le qualità che una persona che collabora con loro devono avere devono essere qualità molto particolari, quindi ci sono tantissime persone che desiderano avere questo tipo di situazione, ma non è facile. Però è possibile. Quello che possiamo fare inizialmente è cercare di capire la loro filosofia, cercare di capire come loro ragionano, perché ragionano in modo molto diverso, secondo parametri molto diversi da quelli con cui eh, ragioniamo noi. Quindi prima di tutto ci vuole questo studio. Questo studio poi deve diventare una pratica nella nostra vita e diciamo man mano che si avanza in questa conoscenza, in questa esperienza, avvengono nella nostra esistenza, dei fatti che ci aiutano a cambiare, dei fatti che sono in qualche modo ehm, creati da questi stessi esseri, eh, che sono dei fatti che ci sottopongono anche a delle prove, a dei test, che se noi li superiamo poi a un certo momento eh, viene affidata una missione. Questo è quello che accade, in breve sintesi, per cui auguri a questa persona, Fabio se mi passi anche i nomi così posso capire con chi, si, con chi sto interagendo. Però prima di andare avanti, amici, visto e considerato che questi esseri ci hanno dato anche dei messaggi in relazione a delle problematiche simili a quelle che stiamo vivendo in questo tempo, messaggi che ci hanno dato molti e molti anni fa, decine di anni fa, eh, vorrei leggere qualcosa che eh, riguarda appunto eh, le problematiche che eh, ci sta creando il coronavirus quindi leggo un paio di messaggi e poi vorrei farvi anche ascoltare in relazione a questi messaggi un un breve apporto audio di un professore italiano che ha parlato in merito proprio in questi giorni giorni scorsi in una videoconferenza che è stata mandata in onda da Pandora TV ha parlato nei termini eh, che adesso vi leggo in questi messaggi allora, questo primo messaggio è un messaggio dello scienziato extraterrestre Oara ed è un messaggio che è stato dato ad Eugenio Siragusa molti anni fa, esattamente il primo novembre 1984. Oara spiega L'uomo crea i presupposti ideali per alimentare l'aggressività della fauna virale. I virus trovano nell'uomo ampio spazio per soddisfare i loro bisogni esistenziali si sottovaluta la capacità dell'universo virale, si lasciano facilmente ed irresponsabilmente sviluppare condizioni favorevoli con le conseguenze che ben conoscete e in questi giorni, dico io, le stiamo sperimentando sulla nostra pelle. Esistono virus che agiscono con precise determinazioni se trovano il campo a loro favore. Il campo ovviamente è eh, il nostro corpo. Gli inquinamenti e le sporcizie fisiche ed ambientali sono i presupposti ideali, la, lin- la linfa di questa fauna virale che vi affligge e miete vite. Spesso l'uomo sbaglia quando, di esse- quando crede di essere più forte di loro e non si premonisce con sufficiente attenzione. Pace sulla Terra, Oara, saluta. Ribadisco, messaggio del primo novembre 1984, quindi... Tantissimi anni fa Eugenio Siragusa riceveva questo messaggio. Ora, non è che lo stiamo scoprendo oggi il problema del virus, perché sappiamo bene quanto, ad esempio, nel continente africano, negli anni e nei decenni passati, i virus abbiano mettuto migliaia di vittime. Ma in questo momento incominciamo anche noi, il, il mondo occidentale, il mondo... Benestanti a sperimentare una situazione che c'è del tutto nuova è una situazione tra l'altro a cui né noi cittadini e nemmeno i nostri governanti eravamo preparati eppure vedete dopo tantissimi anni questi messaggi si rivelano assolutamente veritieri ne voglio leggere un altro l'universo virale esulta gli esseri umani all'ingrasso come i maiali, metodologicamente estrogenati ed imbottiti di additivi ingrassanti di ogni genere, gli esseri umani concedono alla fauna virale e batterica <coughs> prospettive di potere sul pianeta Terra. Gli inquinamenti e quant'altro propone condizioni ideali alla loro supremazia mettono gli esseri umani in condizione di essere aggrediti con sempre maggiore virulenza. Il fettore nauseabondo che suscita l'ingrassamento da estrogeni ed altro chimicamente elaborato attrae la simpatia dell'universo virale e della sua deleteria e spesso mortale attività. Ci avevano avvertiti, dice Eugenio Siragusa, ma è prevalso l'orecchio del mercante. Altro messaggio del lontanissimo 9 settembre 1985. E Quindi vedete in questi messaggi Si pone l'accento non tanto sul virus in quanto tale, cioè sulla problematica che il virus genera, ma si mette l'accento sul fatto che siamo noi, con la distruzione, il, il depauperamento, lo squilibrio che arricchiamo al sistema vivente del nostro pianeta, a creare il terreno ideale affinché questi virus diventino aggressivi verso l'essere umano quindi non è il virus in se stesso (coughs) scusate un problema siamo noi che creiamo il problema a causa della nostra insensata attività nel nostro mondo leggo ancora gli extraterrestri dicono che le loro basi di appoggio sotto i mari risiedono in questo ambiente per una duplice necessità la prima è quella di rimanere il più possibile isolati dalle scorie infettive di cui è impregnato il nostro habitat. La seconda è dovuta ad una maggiore sicurezza dei loro progetti operativi e alla disponibilità di alimenti sani che essi ricavano dal plancton e da altre sostanze marine ancora incontaminate. E dicono di avere basi di appoggio a profondità variante, varianti dai 1000 ai 2000 metri di profondità. Poi, continua questo comunicato, «Possediamo delle tute epidermiche sufficientemente idonee a preservarci da attacchi infettivi. È veramente difficile vivere sul vostro pianeta. Dai nostri accurati sondaggi abbiamo rilevato che la fauna virale assume caratteristiche aggressive assai pericolose e mortali. State irresponsabilmente trascurando un ordine esistenziale primario Le epidemie sono dietro le vostre porte e non sarà tanto facile combatterle. Vi abbiamo consigliato di non sottovalutare le capacità organizzative della fauna virale, sempre pronta ad attaccare con una strategia imprevedibile. Voi che lasciate in ogni dove abbandonati nutrimenti atti ad alimentare e moltiplicare la fauna virale con le le conseguenze che ben conoscete, così facendo mettete a repentaglio giorno dopo giorno la vostra esistenza, lasciando l'universo virale il privilegio di vivere uccidendovi. Anche questo è un messaggio di tantissimi anni fa ricevuto da Eugenio Siragusa, quindi gli scienziati extraterrestri in queste parole hanno ampiamente annunciato con larghissimo anticipo, qui stiamo parlando di circa 40 anni fa, quindi ci sarebbe stato tutto il tempo di mettere le cose al loro giusto posto, però ci siamo fatti prendere dalla follia, dalla malattia del denaro e ci siamo dimenticati che Il denaro non può sostituirsi all'aria, non può sostituirsi all'acqua, non può sostituirsi al cibo. E quindi oggi incominciamo con grande sofferenza a pagare lo scotto di queste nostre scelte scellerate. Voglio adesso mandare un contributo audio perché questo discorso lo fa paro paro un professore italiano di cui vi dico il nome. Ed è esattamente il professore Carlo Modonesi che è professore di ecologia umana dell'Università degli Studi di Parma. Ascoltiamo questo breve contributo audio che dura circa un minuto. Prego la regia di collegare. Vado?
1: Tutto questo discorso a che cosa serve? Eh, Serve a capire che in realtà quello che noi stiamo facendo con le attività, produttive, eh, eh, spesso particolarmente invasive dal punto di vista ecologico, e che stiamo modificando in maniera molto rapida e in maniera molto intensa alcuni equilibri ambientali che come come contropartita ci restituiscono eh, malattie infettive che non conoscevamo, quindi virus nuovi come questo ultimo coronavirus, oppure in altri casi malattie di carattere degenerativo, perché non dobbiamo dimenticarci che c'è tutto il discorso ovviamente della, eh, della eh, contaminazione ambientale, soprattutto della contaminazione chimica, che è ovviamente associata a, una, a tutta un'altra serie di malattie. Che cosa succede con le malattie trasmissibili? Le mal- Ecco, questo
0: è appunto il contributo audio di una, estratto da una videoconferenza che è andata in onda pochi giorni fa su, è stata trasmessa da Pandora TV, canale web su YouTube di Giulietto Chiesa personaggio che io seguo con grandissima attenzione data la sua straordinaria capacità di lettura della condizione geopolitica mondiale e anche, soprattutto, perché è un uomo libero. C'è un uomo che non è agganciato a poteri di nessun genere e che dice senza sé e senza ma come stanno le cose. Quindi il professor Modonesi non fa altro che ribadire 40 anni dopo quello che eh, gli extraterrestri ci avevano annunciato nei loro comunicati, gli scienziati extraterrestri, ci avevano comunicato attraverso i messaggi dati ad Eugenio Siragusa. Quindi tutto torna, purtroppo, in ritardo e quindi oggi stiamo vivendo questa problematica speriamo che questa situazione che io reputo tutto sommato seppur nella sua drammaticità ancora quasi un fraterno ammonimento che il pianeta Terra ci sta dando per consigliarci di tornare ad una vita sana e di capire che senza il nostro pianeta la nostra bellissima madre Terra noi non possiamo sopravvivere in questi giorni ho ascoltato esterrefatto le parole di giovedì della Lagarde, terribile, dopo ha fatto ammenda, ma questi personaggi che ci governano in realtà sono persone senza cuore, persone che ci stanno portando verso il baratro, persone che ci stanno portando a situazioni di impoverimento, di depacuariamento del nostro lavoro e della nostra vita, quindi dobbiamo stare attenti ai governanti che ci scegliamo. Dobbiamo stare molto ma molto attenti perché quelli che ci governano oggi, usando le parole della mistica stigmatizzata Teresa Neumann, sono personaggi che hanno il corpo di serpente e la testa d'asino, cioè sono personaggi estremamente crudeli, ma sono personaggi stupidi. Stupidi perché vivono solo per il denaro e per il potere e non contemplano nella loro visione della vita che c'è un mondo senza il quale l'umanità non può sopravvivere questo discorso l'ha fatto pochi giorni fa anche l'astronauta italiano parmitano che ha detto la terra sopravviverà non sappiamo se sopravviverà la razza umana ora io so che l'umanità sopravviverà che vivrà un periodo di grandi problematiche di grande sofferenza però si poteva evitare Vado a leggere un'altra domanda. Allora, Chiara Pucci. «Buonasera. Quando gli eleni si riveleranno? Siamo ormai alla fine. Io invoco il loro aiuto. Questa società deve cambiare lo spettro di una nuova grande guerra che è su di noi. Perché lasciano che accada?» Non ho capito, se, Chiara, se ti riferisci agli extraterrestri che lasciano che accada. Va bene, comunque commenterò. Allora, gli alieni si riveleranno pubblicamente, già si stanno rivelando. Il numero di avvistamenti a livello mondiale è enormemente cresciuto negli ultimi anni le statistiche ci parlano di decine e decine di migliaia di avvistamenti nel decennio dalla metà degli anni 90 alla metà degli anni 2000 solo negli Stati Uniti sto parlando di avvistamenti che sono stati stati pubblicati cioè sono stati diffusi, sono stati notificati dalle persone che eh, li avevano vissuti stiamo parlando di una cifra che si avvicina ai 60.000 casi quindi sono tantissimi e solo negli Stati Uniti. Ora, se considerate che coloro che divulgano a mezzo stampa le autorità o comunque pubblicamente di aver avuto un avvistamento non sono la maggioranza, quindi io presumo che perlomeno questa cifra di circa 60.000 avvistamenti sia almeno il doppio, quindi stiamo parlando di 120.000 avvistamenti solo negli Stati Uniti. Quindi c'è una grande attività di questa aviazione extraterrestre che eh, si fa vedere ma ancora non uh, si fa vedere massivamente perché il giorno che si faranno vedere massi- massivamente chiara, il tempo sarà scaduto e quel giorno chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto come si dice a Napoli e quindi ci stanno dando tempo di rivedere il nostro stile di vita ci danno segnali, ci danno ammonimenti sono già intervenuti nei, negli scorsi decenni sono intervenuti soprattutto... Nell'ambito del problema del nucleare sono intervenuti impedendo a quei folli che hanno in mano le armi atomiche di fare sperimentazioni in orbita. Non ci sono mai state sperimentazioni atomiche orbitali. Tutti i tentativi di sperimentazioni atomiche orbitali sono stati dagli extraterrestri eh, sabotati. sono intervenuti spesso nei disastri nucleari delle centrali civili, hanno enormemente abbattuto la ricaduta radioattiva dovuta agli oltre 2060 esperimenti nucleari tenuti sulla Terra, insomma hanno fatto gli extraterrestri tanti lavori, posso dire, è una mia opinione, ma posso dire che se oggi ancora noi camminiamo, o camminavamo meglio, per le strade del nostro mondo lo dobbiamo a loro che in questi anni ci hanno tutelato per quanto era loro possibile in una sottile linea di demarcazione senza entrare troppo diciamo nell'ambito di una visione pubblica che l'umanità non avrebbe compresa perché la maggioranza compreso perché la maggioranza di coloro che sono pronti ad un possibile contatto è molto poca siamo molto pochi quindi hanno cercato di eh, rispettarci quindi dicevo chiara il, il giorno del contatto il tempo per noi sarà scaduto sarà il tempo della grande verità per tutti noi sarà il tempo dove il peso delle nostre azioni sarà misurato se prevarrà la parte positiva bene, entreremo nella nuova società nel nel futuro bellissimo che avrà questa umanità se purtroppo il bilancio delle nostre scelte e delle nostre azioni sarà negativo purtroppo dovremo ripetere in altre situazioni e in altri pianeti quelle esperienze che ci porteranno prima o poi a eh, maturare che la vita deve essere rispettata e che l'etica non è una filosofia bella per riempirsi la bocca ma deve essere un vero e proprio stile di vita perché lasciano che accada adesso intanto notizia di poche poche ore fa la grande la grande operazione militare che si stava per tenere in europa con l'arrivo di circa 30.000 militari della nato è stata sospesa o comunque estremamente ridimensionata perché il coronavirus ha incominciato a mietere illustri vittime, e non dico in senso prettamente mortale, anche nelle alte sfere. Lo stesso comandante eh, delle truppe NATO in Europa, il generale Cavoli, si chiama così, credo Christopher Cavoli, è risultato infetto dal coronavirus. E questo coronavirus è molto democratico, se ci fate caso, perché non guarda in faccia a nessuno. Colpisce noi poveri cristiani, ma colpisce anche i notabili, i grandi personaggi quindi è stato colpito appunto il generale Cavoli il generale Christopher Cavoli è stato colpito il presidente del Brasile Bolsonaro sono state chiuse le partite di calcio l'amichevole tra Italia e Inghilterra è stata rimandata e quindi il coronavirus sta dando una grande lezione di democrazia alla, alla nostra umanità Il caro Silvio, che Dio l'abbia in gloria, se n'è scappato in Provenza, ma arriverà il coronavirus anche lì. Spero che abbia delle belle mascherine. Ho visto delle immagini che giravano i giorni scorsi su WhatsApp e ho visto che ha delle mascherine molto interessanti. Perché non fermano la guerra, Chiara? Non fermano la guerra perché loro non possono intervenire nelle nostre scelte. Loro rispettano il nostro libero arbitrio eh, vedi, un discorso compiuto, o un discorso sensato, dal nostro punto di vista, non è facile farlo perché noi a tutt'oggi non siamo coscienti di essere lo Spirito Eterno e quindi il nostro parametro di analisi della vita, delle cose che ci accadono, è un parametro che è basato soprattutto sulla paura della morte. Vedi Chiara, eh, lo dico anche a tutti voi amici che mi state ascoltando, <coughs> Questa grande paura del coronavirus è soprattutto una paura della morte. Ora, le cifre, per quanto sono, credo abbiamo superato le mille vittime in Italia, i numeri vengono continuamente aggiornati, non sono tantissime. Considera che si muore molto più di tumore, di cancro, considera che si muore molto più... <coughs> di malattie cardiache credo annualmente 185.000 morti in Italia per malattie cardiache di vario genere il diabete è la quarta causa di morte in Italia con decine di migliaia di vittime quindi non è che il coronavirus per numero di morti sia ai primi posti il problema è che con la gran cassa mediatica che ha enormemente amplificato questa situazione Di fatto si è diffuso il terribile virus della paura e si è diffuso sia nella società, diciamo, popolare, nei cittadini, ma si è diffuso anche negli amministratori, si è diffuso nel governo. Quindi la paura che c'è dietro il coronavirus è la paura della morte. Questo grande protagonista della nostra esistenza che è stato cacciato, dalla porta principale della nostra coscienza, ma rientra dalla porta di servizio imponendosi con tutto il peso della sua drammaticità. Quindi la società società moderna, razionale, arrogante, materialista, ha cacciato la morte, ma di fatto continua a temerla, perché dopo la morte c'è il grande buio, il grande oblio, il grande non so, il grande punto interrogativo della nostra esistenza e quindi per me che sono un ricercatore che da tanti anni parlo di queste cose parlo dello spirito intelligenza parlo dell'eternità della vita parlo delle leggi che governano l'esistenza dello spirito intelligenza questo che sta accadendo in questi giorni è un grandissimo test di come in realtà tutti noi abbiamo una paura terribile della morte quindi questo grande non so se chiamarlo esperimento perché non credo sia un esperimento questa questa situazione comunque che stiamo vivendo ci sbatte sulla faccia in maniera drammatica sorella morte come la chiamava Francesco D'Assisi. Quindi il ragionamento del perché questi esseri non impediscono una terza guerra mondiale è perché loro ragionano all'opposto. Le loro società sono basate principalmente sul concetto della vita eterna dello spirito. Lo spirito è il vero protagonista della vita, non il corpo. Il corpo comunque è una condizione transitoria, quindi loro dicono, perché l'hanno detto, che devono lasciare a noi la scelta di come vivere devono lasciare a noi anche la possibilità di raccogliere l'amaro frutto delle nostre scelte scellerate, Quindi io farei a te la domanda, ma noi, noi società, noi singoli, ma cosa abbiamo fatto in tutti questi decenni per protestare contro le armi nucleari, per protestare contro la mala giustizia, per protestare contro la corruzione che c'è nei palazzi del governo? Cosa abbiamo fatto? Perché gli extraterrestri dovrebbero sostituirsi a noi e tirarci loro quelle castagne dal fuoco che noi con grandissima solersia tutti i santi giorni continuiamo a mettere questo è un discorso cioè pretendere che gli extraterrestri risolvano i nostri problemi è un discorso anche di irresponsabilità da parte nostra però hanno anche detto questi esseri chiara che interverranno quindi nel momento in cui l'umanità dovesse fare la terribile scelta di scatenare una terza guerra mondiale nucleare, loro interverranno, ma interverranno solo dopo. Prima non lo possono fare. Interverranno, eh, ci sono vari comunicati che hanno dato a Eugenio Siragusa, che hanno dato a Giorgio Bongiovanni, che interverranno dopo meno di dieci minuti dell'inizio della guerra, ma ci saranno purtroppo tanti morti. un'altra cosa importante che hanno detto loro metteranno al sicuro e salveranno tutti coloro che fino a quel momento si sono adoperati per cercare di difendere la vita sia del pianeta e sia della società andiamo a un'altra domanda intanto mi dice la regia che abbiamo 2000 collegati, grazie amici siete tantissimi Mi sa che stasera battiamo il record delle dirette. Allora. Allora, allora. Tiziana a casa Dio, sento nel mio cuore che voglio essere al servizio del prossimo e lo farò. Ma ho una mamma che ha 80 anni. Beh, Tiziana, anche tua mamma è il tuo prossimo, anzi, non c'è nessuno di più prossimo della mamma. Quindi, devi badare alla tua mamma. Il comandamento dice onora il padre e la madre, quindi, sei pienamente dentro la legge e nel tempo che ti resta cerca di fare il possibile anche per aiutare gli altri prossimi. Quindi, vedrai che il cielo in questo ti aiuterà. Così come aiuterà tutti coloro che hanno nel cuore di eh, offrire la loro vita per il bene, non solo di se stessi, ma anche dell'umanità. Ama ah, il prossimo tuo, come te stesso ci ha detto Gesù: non ci ha detto di ignorare, di, che ci dobbiamo auto-ignorare. Lea Corini, riguardo l'esercitazione USA prevista in questo periodo in Italia della Defender Europe, Europe, beh, non era prevista in Italia, l'Italia doveva partecipare ma si è ritirata appunto a causa causa del virus, è stata rimandata a causa del coronavirus. Inizialmente, ascoltando gli esperti in geopolitica come Giulietto Chiesa o Manlio, Manlio Dinucci, giornalista che lavora anche per il giornale credo il manifesto se non vado errato ma potrei sbagliare Eh, si aveva il sospetto guardando le immagini dell'arrivo di questi militari che fossero stati vaccinati perché con già in atto tutte le le specifiche che sono state eh, dichiarate nei decreti ministeriali, quindi un metro di distanza, non abbracciarsi, non stringersi la mano e così via. Invece le immagini mostravano questi militari che scendevano dall'aereo, che salutavano il comitato di ricevimento, gli stringevano la mano e poi quando incontravano i loro loro comilitoni, già arrivati prima in Europa, si abbracciavano. Quindi l'idea inizialmente era Che loro fossero stati protetti chissà con un qualche medicinale segreto, un vaccino o non so che, per quanto gli esperti dicono che in realtà il virus, non essendo un essere vivente, ma un diciamo un composto chiamiamolo così, che invade la cellula appropriandosi di parti della cellula e quindi modificandone. la la struttura e anche il il funzionamento quindi creando quello stato di infermità che, che sappiamo eh, quindi l'idea appunto era che questi militari fossero stati in qualche modo immunizzati ma le ultime notizie ci dicono che non era così quindi eh, quello che penso sia evidente è che gli statunitensi e gli americani avevano preso sotto gamba il problema del coronavirus in Europa eh, questo anche delle parole dette nei giorni scorsi da Trump che potrebbe beccarselo così come se l'è beccato Bolsonaro il presidente del Brasile perché so che ha avuto delle riunioni nei giorni precedenti con uh, personaggi che, erano già, che poi sono già risultati positivi al, al tampone. E quindi il motivo della, della posposizione o del, del rimando o comunque della uh, riduzione di questa esercitazione è dovuto al coronavirus. Alessandra Farris, avvicinamento di un asteroide. L'asteroide io credo di no, che il 29 aprile non non ci sarà niente. Eh, L'impatto di un asteroide o l'arrivo di un asteroide che comunque causerà grandissimo spavento all'umanità, fa parte dei segreti dei messaggi dati ai veggenti di Garabandal a metà degli anni 60, ma... Ancora non credo che sia questo, cioè non credo che sia il momento dell'arrivo dell'asteroide, quindi per adesso ci dobbiamo occupare soprattutto del coronavirus. Allora, Mario Ditt, la situazione attuale del Covid-19 nel mondo, paura... Eh, ci può essere un nesso della, del Covid-19 con il 5G? Allora, non è tanto il problema del Covid-19 e il 5G, Mario. Il problema risiede in quello che ho già detto prima, leggendo i messaggi extraterrestri. Cioè noi abbiamo ridotto il nostro ambiente la nostra madre terra l'abbiamo ridotta ad una pattumiera a cielo aperto, sia nell'aria, sia nell'acqua e sia nel suolo. E di conseguenza anche il nostro corpo è una pattumiera a cielo aperto. Vedi, un tempo dopo un certo periodo nei cimiteri si riesumava il caro estinto e le ossa venivano tolte dalla bara per essere messe nell'ossario. Oggi questo è un problema enorme perché dopo mesi, addirittura anni, i corpi sono ancora incorrotti. Cioè aprono le bare e ancora la carne è attaccata al corpo. E il motivo non è perché stiamo diventando santi. Il motivo è perché il nostro corpo è letteralmente imbevuto di chimica farmaceutica e di conservanti e di chimica nei cibi, nelle bevande, quindi il nostro corpo è sterilizzato, cioè la la fauna batterica non riesce più a fare il suo lavoro perché viene squilibrata e possibilmente distrutta da tutto quello che noi respiriamo, da quello che beviamo e da quello che ingeriamo. Quindi il problema non è il 5G, il problema è tutto quello che stiamo combinando. Il 5G non è altro che l'ultima... l'ultimo tassello della follia che sta distruggendo la vita nel nostro mondo non è che il 5G è un qualcosa che si sta impiantando nel meraviglioso, pulito e purissimo giardino dell'Eden il 5G viene impiantato in un pianeta morente, in un pianeta devastato, in un pianeta inquinato popolato da da una umanità che vive una vita letteralmente demenziale quindi il problema di questo pianeta e della società umana non è il 5G il problema siamo noi non è il 5G che deve essere abbattuto cosa che io sono d'accordo che è un'altra follia ma dobbiamo cambiare noi il problema siamo noi amici se noi non comprendiamo questo discorso non andremo da nessuna parte questo è il grande dilemma che ci dobbiamo porre ma noi cambieremo? riusciremo a farlo? riusciremo a rivedere la nostra vita? questo ci dobbiamo chiedere amici non se ci sarà il 5G se gli illuminati se la guerra nucleare se gli extraterrestri atterreranno ma noi siamo in grado di vivere in una società pulita? siamo pronti a rinunciare a tutte quelle cose che oggi nella nostra vita poniamo in essere? questo ci dobbiamo chiedere siamo pronti? non lo sappiamo dobbiamo verificarlo. Quindi il problema del pianeta Terra è l'uomo, l'essere umano, la sua testa che è andata totalmente fuori, fuori registro, fuori equilibrio. Questa situazione ci sta facendo scoprire che c'è un pianeta e che senza il pianeta non possiamo vivere senza il pianeta non possiamo vivere anche se abbiamo i cavò pieni di dollari di euro, di diamanti, di platino, di oro senza il pianeta non possiamo vivere ce lo dobbiamo ricordare sembra una cosa banale ma ce lo siamo dimenticati quindi questa è la vera domanda che ci ci dobbiamo porre a cui dare una risposta ma noi riusciremo a cambiare noi Non i potenti, noi, noi popolo, perché i potenti senza il popolo non vanno da nessuna parte. Hanno bisogno di noi. Noi siamo la miniera da cui loro estraggono le loro ricchezze. Senza di noi non sono nessuno. Quindi se noi volessimo, se ci unissimo, se assimilassimo il pensiero di questi esseri che con grande amore e passione ci visitano, noi cambieremo il pianeta. Cambieremo la società ma non ce la facciamo vogliamo sempre che sia qualcun altro a pulirci il sederino lo dobbiamo fare noi Michele Pisano il passo del Vangelo voi siete dei puoi spiegarmi come possiamo anche noi diventare un dio cioè geni solari della settima dimensione facilissimo Michele Pisano Basta fare il bene, rispettare i sette comandamenti, ama il prossimo tuo come te stesso, li racchiude in sé tutti quanti, non fare ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Arrivare alla settima dimensione è un processo naturale, è un processo che nessuno di noi può evitare. Ci vogliono tantissimi anni, miliardi di anni, ma prima o poi tutti gli esseri umani, anche Satana, anche Lucifero, arriveranno alla settima dimensione, ma... Per accelerare questa ascesa dobbiamo vivere eticamente. Ora, in questo momento, permettimi di dirti Michele, abbiamo un altro problema che non è quello di diventare geni solari della settima dimensione. Abbiamo il problema di salvarci salvarci la pellaccia perché stiamo morendo. Vorrei ricordare a tutti coloro che mi stanno ascoltando che nel 2017 ben 15.000 scienziati Hanno firmato una lettera aperta dove hanno detto che la Terra morirà entro una ventina d'anni. Quindi anche se noi scampiamo al coronavirus, ma se non cambiamo, moriremo comunque. E non lo dicono più le profezie. Lo dicono gli scienziati. Non lo dice più la Madonna che appare a Fatima o il contattista che riceve il messaggio dagli extraterrestri. Lo dicono le profezie. Scusate, lo dicono gli scienziati, i nostri scienziati. Qualche giorno fa, Si è staccata dalla banchisa del Polo Sud un iceberg grande quanto l'isola di Malta. Le avete viste le terribili immagini del Polo Sud senza ghiaccio? Quest'anno per la prima volta sono state superate temperature mai viste prima, oltre i 20 gradi, centigradi. Quindi, sì, oggi abbiamo un problema, il coronavirus, ma abbiamo pochi anni di vita dobbiamo cambiare, il coronavirus è un ammonimento fraterno della natura che ci dice, per favore, cambiate, cambiamo. Mariangela Russo, potresti approfondire il discorso delle sette coppe, e cioè le sette piaghe, il coronavirus è la prima? Allora, le sette coppe processo descritto nell'Apocalisse che è iniziato secondo i cerchi nel grano questo è un paio d'anni che lo dico è iniziato secondo me quest'anno e a parer mio è una mia idea la campana che ha suonato l'inizio di questo processo chiamato le sette Coppe, che altro no, non sono che le sette piaghe è, stata, è stato il vile vigliacco assassino del generale Qasam Soleimani, il generale inaniano, ucciso mentre era in missione diplomatica, assassinato, usiamo i termini giusti, dagli statunitensi, dagli americani. Quella per me è stata la campana che ha dato l'inizio al processo delle sette coppe. Da allora le, la situazione è precipitata. Le sette coppe sono le sette piaghe, cioè sono... È un processo che nella sua escatologia, nel nel suo significato teologico, significa che (coughs) l'umanità entra nel processo in cui raccoglie gli effetti del suo dissennato folle e stupido operare dei decenni precedenti. Quindi è il momento in cui la legge di causa-effetto ci rimette nelle mani l'effetto delle cause da noi poste in essere. Quindi le sette coppe sono gli effetti, lo ribadisco, di queste cause. Te le leggo tutte, Mariangela, tutte e sette te le leggo. E poi decidi tu se il coronavirus possa far parte di queste sette coppe. Apocalisse 16, Apocalisse di Giovanni. Udì poi una gran voce dal Tempio che diceva ai sette angeli andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. L'ira di Dio è un termine teologico che significa l'effetto della causa. È un termine antico, è un termine teologico antico. Ricordo che il libro dell'Apocalisse è stato scritto dall'Apostolo Giovanni duemila mm. anni fa. e Duemila anni fa non c'era la scienza e ancora... Non era possibile spiegare la scienza dello spirito così come la possiamo spiegare oggi. Quindi l'ira di Dio è un processo nel quale l'uomo raccoglie in forma, eh, diciamo così, continuativa l'effetto delle cause da esso generate. Partì il primo angelo e versò la sua coppa sopra la terra e scoppiò una piaga dolorosa e maligna sugli uomini che recavano il marchio della bestia e si prostravano davanti alla sua statua. Che pensi? Può essere? Lo rileggo. Partì il primo angelo e versò la sua coppa sopra la terra, e scoppiò una piaga dolorosa e maligna sugli uomini che recavano il marchio della bestia, e si prostravano davanti alla sua statua. Il marchio della bestia è il materialismo, il dio denaro, la vita solo materiale, quindi prostrarsi alla sua statua significa vivere una vita dedicata solamente ai piaceri della carne, dedicata solamente alla materia senza tenere in, alc- in alcun conto i valori dello spirito. Le leggo tutte e sette. Il secondo versò la sua coppa nel mare, il secondo angelo, che diventò sangue come quello di un morto, e perì ogni essere vivente che si trovava nel mare. Il sangue di un morto, questo è l'inquinamento delle acque e degli oceani che, come sappiamo bene, e dei mari sono terribilmente inquinati a causa dello sversamento di tutte le zozzerie e le porcherie che noi produciamo. Il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti delle acque e diventarono sangue, quindi la seconda coppa e la terza coppa si riferisce appunto all'inquinamento delle acque sia delle acque dei mari e sia delle acque dolci dei fiumi e dei ruscelli il quarto versò la sua coppa sul sole e gli fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco e gli uomini bruciarono per il terribile calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha in suo potere tali flagelli invece di ravvedersi per rendergli omaggio ora accade un fatto inquietante amici che in questa situazione che stiamo vivendo io sto vedendo che tra i miei simili nel loro cuore, nella loro mente non nasce l'amore, non nasce la solidarietà nasce la paura Nasce la diffidenza, nasce la violenza. Non va bene. Solo uniti noi possiamo sopravvivere. Se ulteriormente noi popolo ci frammenteremo e ci guarderemo in cagnesco l'uno con l'altro, moriremo. Il virus non viene da fuori. Il virus viene da dentro. Ce lo siamo dimenticati quello che ha detto il Signore? non è ciò che entra nella bocca dell'uomo che rende impuro l'uomo è ciò che esce dalla sua bocca quindi tornando al discorso fatto dal professor Modonesi prima o i discorsi che vi ho letto nel messaggio extraterrestre il problema non è fuori dell'uomo, è dentro l'uomo noi ci mettiamo le mascherine per impedire che i virus entrino nel nostro corpo ma il nostro corpo in chili in chili, sto parlando di chili, chilogrammi, è composto soprattutto da virus, batteri, che cellule. Quindi il problema non è fuori dall'uomo, è dentro l'uomo. Cioè noi ci mettiamo la mascherina per attappare tutta la zozzeria che buttiamo dentro l'organismo, col cibo, con l'aria, con l'acqua. Come ragioniamo? Questo ci dobbiamo chiedere. Tra l'altro, questa è il quarto, la quarta coppa che parla del sole. Avete fatto caso che non sta piovendo? Qui nelle Marche tra poco, o forse già ci siamo, saremo in emergenza idrica, i cieli si sono chiusi. Abbiamo grandi ondate di calore che girano nel mondo. I ghiacciai si stanno sciogliendo. Non ce lo dimentichiamo. Noi non abbiamo un problema che è il coronavirus. Risolto il coronavirus avremo una marea di problemi da affrontare e il principale, lo ridico a costo di essere noioso, è dobbiamo cambiare dobbiamo cambiare dobbiamo cambiare lo dico anche in sardo in sardo De gambiai. dobbiamo cambiare amici se no non avremo futuro il quinto versò la sua coppa sul trono della bestia e il suo regno fu avvolto dalle tenebre gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiavano il Dio del cielo a causa dei dolori e delle piaghe invece di pentirsi delle loro azioni vedete che lo dice chiaro? il libro dell'apocalisse le loro azioni. Quindi, tornando al discorso che facevo, invece di uscire il pentimento, il ravvedimento, cioè il rivedere il nostro stile di vita, che è la vera causa di questo morbo e di tutte le altre pestilenze che infettano la nostra razza e il nostro pianeta, noi bestemmiamo Dio, noi ci rivoltiamo l'uno contro l'altro, fratello contro fratello, sorella contro sorella. Sbagliamo! Noi ci dobbiamo unire in questa unione e trovare la forza di cambiare il nostro stile di vita. Questo deve accadere. Lo dice chiaro l'Apocalisse. Invece di pentirsi delle loro azioni, bestemmiano Dio, come se fosse colpa del Padre Eterno che ci ha donato una terra meravigliosa e pulita se oggi siamo in questo schifo di situazione. È Colpa nostra, non di Dio. Il sesto versò la sua coppa sopra il grande fiume Eufrate e le sue acque furono prosciugate per preparare il passaggio al re dell'Oriente. Qui parla della situazione medio orientale e eh, si riferisce a una situazione che si creerà in quello che è lo scenario attuale di maggiore crisi o tra le maggiori crisi mondiali, cioè lo, scera- lo scenario eh, soprattutto della Siria, lo, sc- lo scenario di Israele dove appunto la profezia dice che avverrà l'ultima grande battaglia del bene contro il male, la battaglia di Armageddon. E dice il Signore, ecco io vengo come un ladro, beato chi è vigilante e conserva le sue vesti per non andare nudo e lasciare vedere le sue vergogne. Qui è Gesù che attraverso il profeta Giovanni ci invita a ad essere, a non addormentarci nei godimenti della carne e ad essere vigili nella vita spirituale legata al bene. E dice vengo come un ladro, quindi la manifestazione di Cristo sarà inaspettata, sarà improvvisa, appunto come un ladro nella notte. Poi c'è il versetto 16 che si riallaccia mh, al versetto 12, quello del sesto angelo che versa la, co- la coppa sopra il grande fiume Eufrate. E il versetto 16 dice: E raduna- radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Ar- Armageddon. Armageddon è una, un luogo geografico di Israele, che è Armegiddo, il monte Megiddo, quindi. È un modo con cui il libro dell'Apocalisse ci annuncia che l'ultima grande battaglia avverrà in Oriente. E sono ormai tanti anni che lo scenario della Siria, tra l'altro la Siria è il luogo che è la vecchia Persia, è il luogo dove il cristianesimo si è sviluppato. Ricordo che eh, Paolo di Tarso, ad esempio, fu folgorato mentre si recava verso Damasco, perché stava inseguendo i cristiani per ucciderli. Ricordo che gli aramei, da cui viene la lingua aramaica, stavano in Siria. Quindi la Siria è un centro nevralgico dei fatti che sono accaduti con la la prima venuta di Cristo duemila anni fa. E lì, dove tutto è iniziato, tutto si concluderà. Il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria e uscì dal tempio, dalla parte del trono, una voce potente che diceva È fatto!» Ne seguirono folgori, clamori e tuoni, accompagnati da un grande terremoto, di cui non vi era mai stato l'uguale da quando gli uomini vivono sopra la terra. Questo è lo spostamento dell'asse fisico del pianeta ed è il... Um, il fatto che viene descritto in una pro- profezia mai pubblicata prima, ricevuta da Do- Lucia dos Santos alla fine degli anni 40. Una profezia che la Madonna, quando la diede alla Veggente di Fatima, le chiese di non, renderla, di non diffonderla e di non rivelarla nemmeno ai papi, ed è stata rivelata nel 2014 in un libro biografico, scritto da una figlia spirituale di Suor Lucia, una suora del Carmelo di Coimbra, una suora di di clausura del Carmelo di Coimbra che contiene appunto questa profezia che praticamente è la settima coppa, l'ultima coppa ed è appunto lo spostamento dell'asse fisico del pianeta repentino, il sesto sigillo anche, ed è lo spostamento repentino dell'asse fisico del pianeta con un conseguente terribile terremoto maremoto che sconvolgerà definitivamente il, il pianeta Terra e la nostra umanità. Ma poco prima che accada questo interverranno gli angeli, questi esseri che oggi noi chiamiamo extraterrestri che porranno in salvo tutti coloro che si sono adoperati per il bene comune i cosiddetti eletti. E continua al versetto 19, la grande città si squarciò in tre parti e crollarono le città delle nazioni. Ovviamente questa è conseguenza di questo spaventoso terremoto che di fatto scuoterà tutti i continenti del pianeta Terra. E poi dice l'Apocalisse, Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle da bere la coppa di vino della sua ira ardente. Qui sta parlando del Vaticano, Babilonia la grande prostituta, il Vaticano, la Chiesa Cattolica, che dice in un altro passo l'Apocalisse ha reso col vino della sua prostituzione, ha ha inebriato tutte le genti del mondo. Quindi qui c'è un discorso molto delicato eh, che riguarda eh, praticamente la corruzione della verità che Cristo ha ci ha dato nel Vangelo attraverso un insegnamento che nei secoli, attraverso i vari concili, è stato totalmente impoverito delle verità che Cristo ci ha rivelato duemila anni fa, trasformando il cristianesimo solo in una religione, soprattutto in una religione eh, rituale, ma priva di vera conoscenza. Tra l'altro abolendo delle verità della, della nostra esistenza come la reincarnazione, è la legge di causa ed effetto, che sono di fatto, reincarnazione, legge di causa ed effetto, sono i cardini fondanti di tutto quello che il Signore spiega nel Vangelo. Quindi il vino della prostituzione significa che la corruzione della verità ha <coughs> reso gli uomini, prostituzione ovviamente alle ricchezze e al potere, sappiamo bene eh, di che cosa sia costellata <coughs> la storia della, della Chiesa Cattolica, soprattutto nella, nei suoi vertici crimini, pedofilia eccetera eccetera, alleanze con poteri criminali e quindi trasformando o meglio ancora o peggio ancora distorcendo addirittura manipolando l'insegnamento della verità che Cristo ci ha lasciato, questo ha reso gli uomini come degli ubriachi, cioè incapaci di intendere e di volere a causa di questo di questo fatto, la nostra incapacità di capire che la nostra vita è regolata da leggi naturali non da credo religiosi, l'umanità si è ficcata in questo terribile vicolo cieco dalla quale con grande fatica riusciremo a uscire con grande fatica e con grande sofferenza (coughs) e qui il il versetto 20 si riallaccia al discorso dello spostamento dell'asse fisico del pianeta Terra, dice ogni isola scomparve e i monti si dileguarono, quindi pensate quanto sarà repentino questo spostamento Le, ogni isola scomparve quindi ogni isola qui dobbiamo intendere anche i continenti che di fatto sono delle gigantesche isole e i monti si dileguarono e grandine enorme del peso di mezzo quintale scrosciò dal cielo sopra gli uomini e gli uomini bestemmiarono Dio a causa del flagello della grandine poiché era davvero un grande flagello ora a mio avviso questa grandine gigantesca non è altro che la caduta dei satelliti che noi abbiamo posto in orbita perché una volta che c'è lo spostamento dell'asse fisico con gli sconvolgimenti conseguenti anche eh, a livello di, di campo magnetico terrestre e quindi anche gravitazionale, molto probabilmente molto probabilmente Mi è spostato la telecamera. Molto probabilmente ci sarà la caduta dei, dei satelliti perché usciranno dalle loro orbite. Quindi le sette coppe sono terribili, eh, ma eh, ribadisco: sono l'effetto delle cause da noi seminate. Andiamo avanti con le domande. Luc Bia, è possibile che questo virus che ci obbliga a stare a casa, a riconsiderare le nostre scelte e priorità, sia un ultimo disperato tentativo di far vedere quante più persone prima della seconda venuta? Ho già ampiamente risposto, Luc, assolutamente sì. È un uh, fraterno, seppur... Uh, ammonimento che il nostro pianeta ci sta dando per ricordarci che è vivo e ha bisogno del nostro amore e delle nostre cure noi non siamo i proprietari del pianeta c'è tanta gente che si illude di possedere il pianeta ma come puoi possedere qualcosa puoi solo usarla puoi solo goderne noi non possiamo possedere nulla nemmeno il corpo perché quando sorella morte ci butta fuori dal corpo ci dimostra che noi nemmeno il corpo possediamo. Quindi il pianeta non è nostro. Noi ci viviamo sopra, ma il pianeta è un essere vivente, è un essere che stiamo portando attraverso il nostro terribile agire, lo stiamo portando alla morte, ma siccome il pianeta è vivo si difende, incomincia a difendersi, ma prima ci avvisa, E ci dice, figli miei, per favore, rispettatemi, amatemi, perché io vi do la vita e voi questa vita la dovete preservare, non ucciderla. Francesco Pancaldi mi chiede cosa accadrebbe secondo me se si scoprisse che sono stati gli americani a propagare il covid-19 perché ci sono molte prove che portano a loro Scoppierebbe la terza guerra mondiale Francesco, la terza guerra mondiale è già in atto ragazzi, per favore, svegliatevi spegnete le tv e cercate quelle poche persone che ancora hanno il coraggio di dare la faccia e di informare la terza guerra mondiale è già in atto Per adesso è una guerra che si svolge attraverso eserciti prezzolati. Ma lo scontro che c'è in Siria, quello che c'è stato con l'Isis, è uno scontro tra le potenze dell'Oriente e le potenze dell'Occidente per il possesso delle fonti di energia, del petrolio. È una guerra, è già iniziata, l'ha detto anche Papa Francesco nel 2014. La terza guerra mondiale è già iniziata, ma per ora si combatte a pezzetti. È già iniziata. L'opzione bellica diretta tra Cina, Russia, Stati Uniti ed Europa, con tutti i rispettivi alleati, l'opzione bellica diretta, dove si fronteggeranno gli eserciti ufficiali di questa grande nazione, ma soprattutto si fronteggeranno attraverso le armi nucleari, è solo l'ultima opzione. L'escalation è stata spiegata già da molto tempo da specialisti, anche americani. Prima di arrivare ad uno scontro che mieterebbe enormi distruzioni e vittime da ambo le parti, si tentano altre vie si tentano le vie dell'occupazione delle risorse si tentano le vie attraverso le strategie economiche attraverso le competizioni commerciali ma quando non si riesce una delle due potenze a sopraffare l'altra si arriva allo scontro quindi è un processo non è che ci alziamo una mattina a causa del coronavirus scoppia la terza guerra mondiale anche che fosse ma io non sono d'accordo e poi spiego meglio perché Non sarebbe altro che un piccolo tassello di una guerra che è in atto e che si risolverà e si fermerà solo con la sconfitta di uno dei due contendenti. Ma data oggi la terribile tecnologia che esiste, non ci sarà un vincitore. Ci sarà la morte della maggior parte degli esseri umani a causa delle loro follie. Questo sta accadendo, amici. Le cose non accadono che oggi stiamo tutti bene e domattina ci svegliamo, oddio c'è la terza guerra mondiale. Non è così, è un processo in atto da decenni, da molto tempo. Non l'abbiamo letto nei messaggi degli extraterrestri, negli anni Ottanta ci dicevano dei virus quindi noi dobbiamo stare attenti ai processi, sono i processi che sono importanti, e il processo del confronto tra le grandi potenze mondiali è quasi giunto alla fine. Io lo so che a Wuhan, come lo sapete voi, c'era questo laboratorio super specializzato nella mani- per le manipolazioni genetiche, ma leggo con grande attenzione vedo, osservo con grande attenzione quello che ho detto prima il Covid-19 è un virus democratico colpisce tutti, anche i potenti il che mi dice che i potenti non c'entrano o se in qualche modo, perché comunque ho visto i documenti di manipolazioni genetiche ma i coronavirus sono una famiglia, non è che ce n'è uno cerchiamo di informarci bene I coronavirus sono una famiglia di virus, quindi questo virus che tra l'altro muta perché è uscita la notizia che c'è il il covid cinese, poi c'è il covid italiano, è un virus che muta e siccome c'è un messaggio che adesso vi leggerò o vi invito a leggere, che ha ricevuto Giorgio Bongiovanni che ha fatto delle domande allo scienziato extraterrestre Semarus e ha dato delle risposte chiare e queste risposte dicono che questo virus è un primo tentativo o una prima azione di difesa del pianeta Terra per spingerci al cambiamento. Quindi sono stati colpiti i cinesi, sono stati colpiti gli italiani, sono stati colpiti gli iraniani, ma adesso incominciano a ad essere colpiti gli americani. Poi, ma lo sappiamo? La sappiamo la verità perché... Eh, Bisogna fare i tamponi, bisogna tenere le statistiche, bisogna diffonderle. E se qualcuno è stato zitto? E se la verità non la sappiamo? Quindi sono tutte domande che ci possiamo fare. Quindi Francesco, la terza guerra mondiale è in atto, ma sta forse, anzi senza il forse, iniziando la guerra per noi più terribile, quella del pianeta Terra contro l'umanità. E lì perdiamo tutti, non ci saranno vincitori, tranne quelli che Cristo ha protetto e protegge per le loro azioni vista la sproporzione fra misure di sicurezza e pericolosità eh, Stefano Consoli ridò la stessa risposta Stefano questa sproporzionata reazione delle autorità a parer mio è la chiara indicazione che i potenti hanno paura Per la prima volta anche loro hanno paura, per la prima volta anche loro incominciano a essere colpiti ripetutamente, non sono abituati e quindi hanno paura, secondo me, di essere contagiati e hanno ficcato dentro le case tutti noi sperando così di fermare l'infezione. Questa è la è la, la mia idea che scaturisce da come tutta questa situazione sta andando avanti, quindi so benissimo ribadisco dei laboratori manipolazioni genetiche e quant'altro ma il virus sta colpendo tutti non ci sta guadagnando tranne che qualche squalo speculatore non ci sta guadagnando nessuno tutta l'economia mondiale andrà in recessione la cina è il motore produttivo del pianeta terra quindi a catena si fermerà tutto già si sta fermando quindi laddove nessuno ci guadagna c'è da porsi una domanda. Chi ci sta guadagnando? Il pianeta. Avete visto le mappe satellitari delle zone super inquinate della Cina che in pochi giorni si sono ripulite? Anche qui in Italia il fatto che ci sia un'enorme diminuzione del traffico e della produzione industriale, l'aria si sta ripulendo. Quindi chi ci sta guadagnando? Il pianeta. Mariella Piernovelli «Ciao Pier Giorgio, i nostri frate- fratelli cosmici ci rispettano, ma il libero arbitrio di poche menti malate sta decidendo per la moltitudine. Non è il volere di tutti. Volevo un chiarimento, grazie». Mariella, dove sono le folle in strada che protestano per le ingiustizie? Dove sono le folle in strada che, prote- che protestano per l'inquinamento?» Dove sono le folle in strada che chiedono l'equa distribuzione della ricchezza a quei paesi che noi deprediamo per permetterci il superfluo? Dove sono? Dove siamo? Mariella, dove siamo? Ma come ragionate? Noi siamo la fonte del potere dei ricchi. Noi dobbiamo cambiare, non loro. Loro non cambieranno. Scordatevelo che loro cambino. E la cosa terribile, sai qual è Mariella? che, è più, che cambi- è più facile che cambino loro piuttosto che noi. Noi non vogliamo cambiare. Noi vorremmo che loro si fermassero, ma per fare quale vita? Quella che stiamo conducendo? Forse tu no, adesso io non ti conosco, non so che vita tu farai. Ma dove sono le folle di italiani, di americani, di tedeschi, di inglesi che protestano per l'ingiustizia che, su- che sta subendo ad esempio Assange? Dove sono? Dove sono le folle di italiani, di francesi, di tedeschi, di americani, di spagnoli, di portoghesi che protestano per la morte per fame di oltre 8.000 bambini al giorno? O ce lo siamo dimenticati? Dove sono? Chi è che denuncia? Chi è che grida? Chi è che accusa? Chi è che opera? Questo ci dobbiamo chiedere. Smettiamola di pensare che sono i potenti che devono cambiare. Dobbiamo cambiare noi. Noi, noi dobbiamo cambiare, non i potenti, i potenti cambieranno di conseguenza perché siamo molti di più, ma se noi continuiamo a rimanere muti, cani muti, statue fredde, non cambierà niente e moriranno i dominatori coi loro dominati. Valerio Massaro, se la parola di Dio ci dice di non credere, quando diranno il Cristo è qua o là, perché tutti lo vedranno ritornare dal cielo, com'è possibile che diciate che già sulla terra, vabbè Valerio, ma se tu ti alzi la mattina e pretendi di capire tutto, non funziona così, amico caro, cioè io sono trent'anni che mi dedico a fare ricerche in tutto il mondo spendendoci il mio tempo e i miei soldi quindi questa risposta così calata dall'alto della tua condizione è un po' arrogante se permetti fai le ricerche io ho reso disponibile tantissimo materiale, c'è il mio canale youtube strapieno di conferenze ascolta, studia, leggi chiedimi quei libri gratis 19 libri che io do gratuitamente in formato elettronico basta che tu scrivi a infochiocciolapiergiorgiocaria59 scusate, infochiocciolapiergiorgiocaria.it e ti arriverà una mail di risposta con un link alla, a una pagina del mio canale web dalla quale poi potrai scaricarti sul tuo pc questi libri. Studiati amici, cioè, queste domande che calate così non hanno senso. Cioè, tu chiedi a me... Come faccio a dire che Cristo è sulla terra? E io ti rispondo, ma come faccio a raccontarti in pochi minuti trent'anni di esperienze che tu non non potrai mai immaginare? Fai come ho fatto io. Alza il sederino dalla sedia, mettiti a studiare, investici dei soldi, del tempo e se cerchi troverai, perché lo dice la legge, chiedi e ti sarà dato, bussa e ti sarà aperto. Allora, abbiamo finito le domande? Sì, credo di aver risposto a tutte quelle che mi avete mandato. Scusate amici se magari metto enfasi nelle parole, però la situazione è drammatica, eh, incomincia a colpire anche noi popoli benestanti, quindi svegliamoci, noi non siamo i primi che entrano nella sofferenza. Anche questo ci dimentichiamo. Sono decenni, decenni, per non dire secoli, che noi portiamo la morte e la distruzione a casa altrui. O ce le siamo dimenticati gli oltre 40 colpi di Stato organizzati dai francesi in Africa per impedire la liberazione di quei popoli? Ce lo siamo dimenticati? Noi eravamo gli ultimi, Perché noi siamo la causa, noi occidentali siamo la causa della distruzione del mondo. Adesso arriva a noi, siamo gli ultimi della catena e quelli che avremo meno tempo per rivederci, quindi dobbiamo fare in fretta. Allora, Fabio Sao, Ciao Pier Giorgio, ti conosco da poco, sto leggendo e studiando i tuoi libri, non sono miei, ma sono io che li divulgo, cioè non solo che ho creato questa collezione, sto studiando i libri da molto poco. Cosa posso fare per ravvedermi in questa situazione di mobilità e costrizione? Vorrei mettermi al servizio. Allora Fabio, ogni viaggio inizia con un piccolo passo, quindi non è che io alzo la mattina e corre in aeroporto a prendere l'aereo, un giorno decido di voler fare un viaggio, decido dove andare, decido qual è il mio budget, quanti soldi posso spendere, o decido oppure faccio il conto, insomma creo tutta una organizzazione, e una procedura, una serie di decisioni nelle quali l'ultima è partire, Quindi tu ti vuoi mettere al servizio, devi iniziare, devi studiare, devi incominciare a sperimentare, devi impiegarci del tempo, devi frequentare persone che la pensano come te. (coughs) Scusate, ti devi organizzare così come si fa per qualsiasi altra cosa. E da lì inizia questo viaggio che ti potrà portare, se persevererai, dove tu oggi non puoi nemmeno immaginare. Adesso, ovviamente, cosa puoi fare? Beh, puoi ascoltare come stai facendo le cose che dico, quelle cose che dicono altri personaggi più importanti di me, Giorgio Bongiovanni, leggerti l'esperienza di altri contattisti, cercare di capire le chiavi per comprendere il Vangelo, fare le buone azioni, quindi sfruttare tutte le occasioni che ti si presentano davanti per fare del bene e poi da cosa nasce cosa, cioè mettere in piedi un processo di rivisitazione del nostro stile di vita, ma per rivisitare il nostro stile di vita dobbiamo rivedere i i principi, i valori con i quali noi conduciamo la nostra vita e poi da cosa ribadisco nasce cosa e si va avanti, quindi Sfrutta questo tempo che il coronavirus ci dà per stare a casa, per ascoltare, studiare, capire e poi appena si apriranno le possibilità di poter muoversi di nuovo liberamente cerca perché chi cerca trova, a chi chiede sarà dato, a chi bussa sarà aperto. Dark Manu, (coughs) se non possono intervenire direttamente potrebbero però inviare più persone che possono aprire la mente di molti italiani che sono all'oscuro delle trame del potere e giornalisti meno venduti. (ride) Bel problema Dark Manu, siccome viviamo in regime di libero arbitrio non dipende da loro, torniamo sempre lì amici, voi cercate la risposta nel luogo sbagliato. Il problema non sono gli extraterrestri, il problema sono sono gli umani. Il problema siamo noi. Loro ne vorrebbero tanti di collaboratori, ma non ne trovano. Perché tutti, la maggior parte, sono molto attenti a mantenere la temperatura della sedia costante. E sai bene come si fa a mantenere la temperatura della sedia costante. Attentissimi. Quindi noi ci dobbiamo dar da fare, noi dobbiamo cambiare. L'ha detto Cristo duemila anni fa, la vigna è grande ma gli operai sono pochi, pochissimi. E quindi il problema, tu mi dici giornalisti, mi dici eh, italiani che devono aprire la mente, ma tu sei così convinto che aumentando il numero di personaggi che divulgano gli italiani si sveglieranno, io sono 30 anni che parlo quasi 30 anni lo faccio con le conferenze oggi lo faccio con le nuove tecnologie quindi il web l'ho fatto attraverso le televisioni creando dei documentari che sono andati in onda non so se lo sai sulla Rai e su tante altre emittenti estere ma io di gente che si alza e si dà da fare in 30 anni ne ho vista ma veramente poca tanto poca fallo tu dai l'esempio, sei tu uno di quelli che si alza e mette la sua vita al servizio di questi esseri già sarebbe una grande cosa, non trovi? Allora Alessio Santoni che rapporto c'è tra la geometria frattale e la creazione dell'universo è corretto aiutarti È corretto aiutarsi a comprendere il modus operandi (coughs) utilizzando la matematica sacra? Allora, Alessio Caro, in questo momento abbiamo problemi ben più gravi. Per quanto la spiegazione della geometria sacra ci aiuta a comprendere che la creazione è frutto di una grandiosa intelligenza che è l'origine del tutto, in questo momento abbiamo un problema più grave. Non capire come è creato l'universo, capire che dobbiamo vivere una vita diversa questo è difficile, rivedere il nostro stile di vita, ve lo ripeto come un mantra, ripetetevelo anche voi, cambiare stile di vita, cambiare stile di vita, cambiare stile di vita noi, non i potenti, noi, cerchiamo di capirlo. Pasquale della Versana, ciao Pasquale, buonasera Pierre domanda, può il rapimento in cielo dei due testimoni coincidere con il rapimento degli eletti? No assolutamente no il rapimento degli eletti avviene nella fase finale mentre invece quello dei due testimoni che verranno martirizzati che sono la rincarnazione di Enoch ed Elia avverrà prima e avviene per quello che ci è dato di capire dall'Apocalisse di Giovanni avviene nella prima fase del ciclo delle coppe Quindi non avviene il rapimento dei due testimoni che vengono uccisi nella fase finale delle coppie, avviene nella fase iniziale. Quindi non coincide. Quello che avviene nella fase finale si chiama il rapimento della Chiesa ed è nella lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Natascia Pierini i tre anni e mezzo del potere dell'Anticristo con il suo marchio verranno dopo i tre anni e mezzo dei due testimoni? Allora, i tre anni e mezzo dei due testimoni sono quasi alla fine, non manca tanto, e io credo che i tre anni e mezzo del potere dell'Anticristo coincidano, eh, diciamo, siano intersecati in in questi periodi, nel senso che, I cento anni di potere dati a Satana sono finiti nel 2017, quindi sono già passati tre anni, per cui il ciclo dal 2017 ad oggi si sta chiudendo e sta iniziando il ciclo delle coppe. Quindi in questo ciclo, in questa fase di transizione, c'è il ciclo dei due testimoni e l'Anticristo inizia a perdere il potere. Questo grande caos mondiale che c'è, coronavirus compreso è un progressivo indebolimento del suo dominio, lui sta perdendo il potere, il suo sistema mondiale chiamato globalizzazione che fa parte del progetto del nuovo ordine mondiale scricchiola in maniera sempre più devastante e lui cerca di correre ripari perché sta perdendo potere e quindi diventa più violento, diventa più aggressivo, non ha ancora raggiunto il massimo ma accadrà ma più lui diventa aggressivo più è segno che ha paura e più è segno che sta perdendo potere quindi dal 2017 in poi il regno dell'anticristo giungerà allo sfascio quindi non è il massimo del suo potere questo periodo è il periodo nel quale lui perderà definitivamente il potere il massimo del potere ce l'ha avuto nei cento anni dal, dal 1917 al 2017 da quel momento in poi è in declino irreversibile lui e tutti quelli che gli hanno venduto l'anima tutti quanti sono in declino e questo caos che gira in mezzo ai popoli del pianeta Terra è il segno evidente del suo declino il suo potere scricchiola e cadrà definitivamente e a Sancirlo sarà il cambio di potere lui lo dovrà lasciare a Cristo perché lui è il principe di questo mondo, Cristo è invece è il re. Quindi eh, per chiudere Natasha, adesso siamo entrati, stiamo entrando nel ciclo delle coppe. Nuccia alurato. come possiamo affrontare questo periodo molto buio e porci nel modo migliore per farlo diventare un'occasione di crescita questo l'ho ampiamente spiegato Nuccia non so se ti sei collegata adesso se ti fossi collegata adesso ti invito ad ascoltare le parti precedenti di questa di questa trasmissione Alessandro Bianchi Giorgia Lamsky era un vero Assolutamente vero contattista. Io ho conosciuto di persona due suoi amici personali. Uno è stato Lord Desmond Leslie, che era proprio l'amico intimo di George Adamski, quello con cui Adamski pubblicò assieme il libro. Il primo libro di George Adamski è stato pubblicato in un unico volume assieme a un libro di indagine, diciamo antropologico archeologica eh, scritto da questo pilota inglese Desmond Leslie diventato poi Lord (coughs) scusate lo incontrai negli anni 90 qui in Italia e lui mi parlò di Adamski eh, mi diede informazioni anche riservate eccetera comunque dalla mia ricerca dai, dai dati che io ho in mano e al 100% Giorgio assolutamente è stato un vero contattista poi ho avuto modo di conoscere Glenn Stakling che era figlio di Fred Stakling, che era un altro amico intimo di Giorgio Adamski e Glenn frequentava Damski personalmente adesso è un uomo adulto ma non, non vecchio e anche lui ha conosciuto Adamski di persona e ha avuto modo di avere anche delle esperienze dirette Ovviamente, come in tutti i casi veri, la disinformazione dei servizi segreti del potere cerca di di smentire i contatti con questi esseri, ma assolutamente Adansky è stato un vero contattista. Antonio Vellucci, sai se i nostri fratelli stanno cercando di unirci, nel senso di farci conoscere ed incontrare anche in situazioni inspiegabili, ma eh, questo Antonio è il cuore dei loro messaggi è il il cuore della loro presenza Loro, loro non è che sono qui perché avevano piacere di farsi un giretto sulla terra sono qui per noi sono qui per spingerci ad unirci ad affratellarci a cambiare stile di vita quindi sono qui per noi se poi tu ti vuoi riferire ad altri aspetti più o meno occulti, di contatto, ma per me queste cose hanno poco senso, Antonio. Cioè, a parer mio, in questa tua frase c'è un po' di sensazionalismo, cioè il voler vivere a tutti i costi delle esperienze dirette con questi esseri, ma loro non sono qui per questo. Loro sono qui per invitarci a cambiare il nostro stile di vita e metterci al servizio del prossimo non perché noi ci possiamo esaltare con gli avvistamenti piuttosto che con incontri diretti con loro. Spostiamo l'attenzione, rivolgiamola ai nostri simili, al pianeta. Loro sono qui per questo. È per dire e annunciare che Cristo sta per tornare nel nostro pianeta e giudicare l'umanità. Rosanna Rosanna P si pensa che ci obbligheranno con forza vaccinazioni obbligatorie pensi che potrebbero inserire qualche microchip in quei vaccini penso che già lo stanno facendo Rosanna a parer mio c'è un aspetto a parer mio c'è un aspetto che noi possiamo considerare che risiede nella legge di causa ed effetto perché nel Vangelo di Giovanni il Signore dice che gli eletti e coloro che imposteranno la loro vita come fanno gli eletti verranno protetti nemmeno un capello del vostro capo perirà dice il Signore quindi Satana con le sue follie vaccini compresi sferza i suoi dominati coloro che si sono conformati al suo sistema satanico, materialista. Ricade su di loro l'effetto della causa dell'adorazione della statua, dice l'Apocalisse. Dobbiamo ragionare così per capire. Queste cose le stanno, per quello che so io, ho avuto modo di parlarne con degli scienziati, le stanno già facendo non microchip, ma nanotecnologie assieme a un sacco di altre porcherie faranno i vaccini obbligatori e non lo so se ci arriveranno perché è iniziato il mulino il macinino che tritura tutto che farà a pezzi questo sistema demenziale, demoniaco che ha distrutto il pianeta e la nostra vita quindi non lo so se ci riusciranno penso che avranno grossi problemi e tante gatte da pelare, già ce le hanno una domanda semplice, Lili Tevera, la prima donna fatta prima di Eva, Eva non esiste <coughs> Mauro, Eva, la storiella di Adamo ed Eva è un'allegoria, anche perché scusa abbiate pazienza, cerchiamo amici di essere logici e di ragionare sulle cose Ma se Adamo è il primo uomo, ed Eva è la prima donna, com'è che abbiamo quattro razze totalmente diverse? Abbiamo i neri, abbiamo i gialli, abbiamo i rossi e abbiamo i bianchi. Più tutti i vari corollari di queste quattro razze principali. Allora, di che colore dovevano essere, secondo te, Adamo ed Eva? A strisce? A poa? La storia di Adamo ed Eva... Se vuoi te la spiego, credo che tu voglia. Adamo è lo spirito, Eva è l'anima, l'emozione. L'albero è la vita, il serpente è il demonio, la mela è la materia. Il giardino dell'Eden è la coscienza di essere uno spirito eterno. Quella è l'unione con Dio, non passeggiare con Dio. Passeggiare con Dio vuol dire sapere di essere un Dio creato da Dio, cioè di essere eterno. Quindi la favoletta di Adamo ed Eva significa che lo spirito si fa tentare dall'emozione, Eva, che è l'aspetto tipico della femmina, del femminile, l'emozione, l'emotività, la donna mobile qual più malvento, e accetta la tentazione del materiale, del serpente, che è attorcigliato all'albero della vita. L'albero della vita è il processo evolutivo, che attraverso la sperimentazione che avviene nelle varie incarnazioni ci porta a superare l'animalità. Quindi il serpente è l'animalità, la materia, il demonio è la materia, lì ci tenta il diavolo, nella materia, nei vizi, nella carne. Quindi la nostra anima, che è l'emotività, si affascina dei vizi della carne e se lo spirito non la domina, Adamo, Adamo viene cacciato dal paradiso terrestre, cioè entra in una regressione evolutiva e perde, così come abbiamo perso noi, la coscienza di essere uno spirito eterno e incomincia a vagare anno dopo anno, secolo dopo secolo, millennio dopo millennio, nel meandro delle reincarnazioni, senza più ricordare che lui è un re divino eterno, figlio di un re divino eterno. Questo significa Adamo ed Eva. Poi Lilith è anche un, una dea del sesso e altre cose, ma eh, non, non voglio entrare in questo aspetto. <coughs> Erminia Berardi: Noi umani, geni dalle distruzioni, riuscire, riusciremo a fermare l'asteroide qualora dovesse avvicinarsi troppo alla Terra? Erminia, hai visto troppi film di Hollywood, non riusciremo a, fre- a frenare un fico secco. Anche perché quando arriverà l'asteroide, non so in che situazione saremo. No, non lo fermeremo. Allora, leggi il messaggio di Semarus. Allora, leggiamo il messaggio di Semarus. Che è il discorso, il dialogo che ha avuto Giorgio Bongiovanni con questo scienziato extraterrestre di nome sei Marus. Allora, fatemelo trovare un secondo. Ho qui. Allora. È un po' lungo, amici, quindi rilassatevi. Prendetevi la tazza della tisana. Che vi leggo il messaggio che Giorgio BonGiovanni ha ricevuto alcuni giorni fa da questo scienziato extraterrestre che nel corso dei passati decenni ha già dato molti messaggi anche ad Eugenio Siragusa e anche al Circolo Medianico della Pace di Berlino messaggio del 27 febbraio 2020 domande poste da Giorgio Bongiovanni allo scienziato extraterrestre Semarus Dice Giorgio, coronavirus, ormai non si parla d'altro. Nel caos generale che si è creato in seguito alla notizia di cronaca, viene da chiedersi quale sia la reale natura di questo virus, di cosa si tratta, e qui Giorgio si riferisce al discorso del laboratorio, eccetera, eccetera. Risposta di Semarus. Il discorso va affrontato a 360 gradi. Il virus non è di origine artificiale. (coughs) ho spiegato prima basandomi su quanto hanno detto gli specialisti che ho avuto modo di ascoltare nei giorni scorsi che eh, i coronavirus sono una serie di virus, non è solo uno quindi questo coronavirus che sta impazzando per il mondo dice Semarus non è artificiale e continua il pianeta Terra che è una cellula dell'essere macrocosmico universale usa la fauna, la flora o il regno minerale ma soprattutto la fauna, cioè l'insieme delle specie animali, per generare determinati anticorpi che voi chiamate virus. Infatti sappiamo che spesso i virus, lo dicono i virologhi, partono inizialmente dagli animali. Questi virus hanno il compito di difendere la natura dell'habitat del pianeta da pestilenze molto più gravi che l'uomo ha generato. Quindi, per voi terrestri, sono dei virus che attaccano l'organismo e producono lesioni organiche gravi, anche letali, mentre per la Terra essi sono degli anticorpi che la difendono da un virus molto più forte e aggressivo, in grado di causare la fine della vita sul vostro pianeta, l'uomo. Quindi il coronavirus è un inizio di difesa della madre Terra, con la vita che manifesta nella fauna e nella flora, meravigliosa opera omnia del divino creatore. Domanda di Giorgio. Quali elementi ci permettono di comprendere che ci troviamo di fronte ad un'azione di difesa messa in atto dal nostro pianeta? In questo caso non ci sono complotti militari, attacchi di nazione agli Stati Uniti, alla Cina... Non ci sono provocazioni, nessuno degli eventuali complottisti sta guadagnando denaro. Ovviamente si riferisce ai poteri, non certo? (ride) A coloro che sono tacciati di complottismo come magari io o altri. Quindi nessuno di loro sta guadagnando denaro. All'inizio di questo incontro, amici, ho detto, avete visto, persino la grande operazione militare della nato è stata rimandata a causa del coronavirus quindi già questo la dice lunga sul fatto che gli stessi americani hanno assolutamente eh, non preso in in considerazione Questa situazione, quindi, se fossero stati loro la causa, non si sarebbero trovati presi in castagna e dover rimandare dopo aver mandato in Europa migliaia di soldati, di mezzi. Abbiamo visto anche delle immagini, non so quanto vere, però qualcuna credo di sì, di mezzi corazzati circolare per le strade italiane. Quindi, se fossero stati gli americani, è logico pensare, l'avrebbero fermata prima invece si sono fermati adesso perché il coronavirus ha colpito il generale Cavoli Cavoli a merenda <ride> e ha colpito Bolsonaro e ha colpito un sacco di notabili che pensavano di essere immuni quindi ritengo che Semanus abbia ragione continuo sulla terra l'uomo ha eretto il denaro a valore supremo, assoluto in ogni operazione militare nelle organizzazioni di attacco a nazioni nemiche, nelle provocazio- nella provocazione violenta di certi istituti criminali, ci deve essere sempre un fine di lucro, che può essere ovviamente lucro finanziario o comunque vantaggio di potere, ma le due cose di solito coincidono. Anche l'assassinio politico di un personaggio o l'inizio di una guerra deve avere una ragione di lucro per le forze belligeranti. Partiamo quindi dai dati. E qui Semarus fa uno dei tanti esempi che potrebbe fare, poi considerando che il messaggio ormai ha già alcuni giorni, ovviamente la situazione è andata avanti e quindi questo discorso si aggiunge ad altre situazioni che sono comunque sorte nei giorni passati, o meglio nei giorni successivi a questo messaggio. Anche l'assassinio politico di un personaggio all'inizio di una guerra deve avere una ragione di lucro per le forze belligeranti. Partiamo quindi dai dati. Anno 2018. Grazie a un aumento delle vendite del del 120% nel terzo trimestre 2018, gli Stati Uniti sono diventati il secondo più grande mercato di autovetture elettriche al mondo. Con 361.000 veicoli, che... Rappresenta il 2,1% di quota del mercato globale. Con con questi valori hanno superato l'Europa, che è al terzo posto, con 302.000 vetture, quota di mercato del 2%. Abbiamo detto invece Stati Uniti 2,1%. La Cina continua a primeggiare con oltre un milione di auto elettriche vendute lo scorso anno e una quota di mercato del 4%. Da quando si è manifestato questo virus, si è registrato un crollo delle vendite di automobili elettriche e accessori sul mercato cinese pari addirittura al 98,2%, una catastrofe economica. Ora, queste auto vengono fabbricate e vendute in Cina, ma le aziende che le producono sono americane, europee come la Tesla, la Volkswagen, la Peugeot. Ed è quindi illogico sia pensare che i cinesi abbiano sferrato un attacco contro loro stessi per indurre in crisi Europa e Stati Uniti, sia pensare che Europa e Stati Uniti abbiano messo in circolazione un virus con la consapevolezza che avrebbe così fortemente danneggiato quel fiorente mercato con conseguente perdita di enormi quantità di denaro. So anche che ieri, o comunque da poche ore, da non troppe ore, è uscita una notizia dove i cinesi, o comunque autorità di alto livello cinese, avrebbero ventilato l'ipotesi che eh, l'infezione del coronavirus sia stata posta in essere dagli americani, ma secondo me tutto quanto è accaduto nelle ultimissime ore, eh, soprattutto con la... Il blocco, il quasi blocco dell'operazione militare indica che gli stessi americani si trovano in, uh, a disagio nella gestione di questa situazione qui. E questo è un esempio che ci dimostra come lo scenario globale di questi giorni non genera profitto a nessuno. Tutte le nazioni che da ora in poi, dice Semarus, saranno coinvolte cadranno in stato di ingente perdita economica e già noi italiani sappiamo bene come siamo combinati anzi non lo sappiamo perché la verità non ce la dicono quindi la causa, la ragione di quanto sta accadendo non è umana non si tratta di un virus creato artificialmente ma la questione è da ricondurre alla natura e alla legge che regola l'istinto divino e naturale di sopravvivenza della madre terra che potrebbe difendersi legittimamente dall'uomo violento e assassino Il coronavirus viene veramente dagli animali per reazione della Terra contro l'uomo ed è solo l'inizio, solo l'inizio, dice Semarus. Insieme all'ebola, alla peste, buboniche ad altri virus molto potenti, simili a gas artificiali che l'uomo stesso ha generato, rappresentano elementi naturali in grado di provocare in pochi giorni la morte di centinaia di milioni di persone. Quindi... Un ammonimento, come ho già avuto modo varie volte di dire durante questo incontro. Domanda di Giorgio Bongiovanni. Come possiamo fronteggiare questa catastrofica situazione? Risponde Semarus. È chiaro che non siete pronti. Il panico che dilaga... L'allarmismo, la presunta solidarietà dei governi nella protezione della salute pubblica è la prova che l'uomo, di fronte alla domanda cosa è possibile fare, non sa rispondere. Anche perché, amici, con tutte le scelerate scelte dei nostri politici che hanno devastato la sanità nazionale, riducendo all'umicino il personale medico, la disponibilità di ventilatori e di macchinari, di pronto intervento, di terapia intensiva, è ovvio che sono spaventati perché se il numero dei morti dovesse salire ancora, se si dovesse negli ospedali incominciare a decidere chi salvare e chi no, cosa accadrebbe alla politica e ai politici? Chiediamocelo. Ma sono loro che sono stati conniventi con le politiche dissennate, calate dall'alto, dalla comunità europea che non è altro che una comunità di egoisti, gruppi di potere economico e basta. Non esiste un'Europa delle genti, esiste solo un'Europa dei soldi e dello sfruttamento dei popoli europei e del resto del pianeta. Questa è la verità. E quindi oggi i nodi stanno venendo al pettine. Quanto sta accadendo, continua Semarus, con il coronavirus è un segno di ammonimento e punizione che vi richiama l'attenzione e dovrebbe farvi riflettere. Dovete iniziare a ragionare con il cuore e con il cervello, cioè mente e cuore uniti, e cercare di mettere al bando tutte quelle azioni violente che provocano reazioni giustificate del pianeta contro di voi. I grandi potenti come il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump (coughs) e i governanti dell'Europa, con i loro sorrisetti squalificano gli ambientalisti di Greenpeace o i giovani come quelli guidati da Greta Thunberg con le loro politiche non si occupano seriamente delle gravi questioni come l'inquinamento, le radiazioni post-esperimenti o post-incidenti nucleari i cibi adulterati le emissioni di gas delle grandi industrie nell'atmosfera ma non se ne preoccupano nemmeno i popoli non in una forma seria che costringa i potenti a un cambiamento, aggiungo io chiede Giorgio Bongiovanni. È diventata mera utopia la speranza? Risposta di Semarus. La situazione potrebbe rientrare e si potrebbe ritornare ad un'apparente calma se i grandi potenti iniziassero a ragionare, a pensare meno al lucro economico per porre fine allo sfruttamento delle risorse della terra. Questi devono porre in essere politiche mirate alla solidarietà e alla convivenza pacifica dei popoli, senza pensare sempre alle guerre, alla sopraffazione con le loro politiche feroci e violente. Se ciò, non accra- se ciò non accadrà, la Terra reagirà con un virus che non metterà in allarme le popolazioni, con qualche morto e qualche centinaio di contagiati. Beh, A questo punto sono già migliaia. Se non ci sarà un cambiamento della società umana, soprattutto di quella opulenta dei ricchi, i prossimi virus causeranno la morte di milioni di persone e allora sì, chiederete aiuto al cielo ma sarà troppo tardi perché il cielo aiuterà solamente coloro che avranno lavorato a favore della vita, della giustizia della fratellanza qualunque sia stata la religione professata o le idee politiche in cui hanno creduto speriamo di essere stati chiari di sicuro lo siamo stati per coloro che seguono i nostri valori e che incarnano l'etica della vita pace questo e il messaggio di Semarus, poi c'è una postilla, ma la lascio a voi leggere. Quindi ho letto il lungo dialogo che eh, Giorgio Bongiovanni ha avuto con questo scienziato extraterrestre, che ringrazio anch'io personalmente per averci dato queste informazioni. Eh, chissà quanti sorrisetti scaturiranno da chi ascolterà queste mie parole. Vedete, le opinioni sono lecite e ciascuno di noi può scegliere di non prendere atto di una qualsiasi cosa. Però c'è anche un'altra legge che dice che non si possono evitare le conseguenze del non prendere atto di un qualche cosa. Quindi al di là là dei sorrisini, al di là di, di leggi, al di là delle offese, al di là del del discredito, rimangono i fatti, e i fatti sono in evoluzione, e la verità, alla fine, si rivelerà a tutti col suo suo carico inoppugnabile ed evidente, che ci sovrasterà tutti quanti. Patti Quando un essere umano muore, il suo spirito, a memoria delle cattiverie fatte in vita, può provare dolore e rimorsi? Allora, Patti, noi non abbiamo uno spirito. Noi non abbiamo uno spirito. Io non ho uno spirito. Io sono lo spirito. Tu sei lo spirito. Io e te, così come tutti gli amici e fratelli che ci stanno ascoltando in questo momento, attualmente... Siamo ospiti dentro un corpo che ci è stato donato per amore del nostro Padre creatore. Ma noi siamo lo Spirito. Se tu dici io sono, così come l'ho detto io, quello è lo Spirito, io sono. Quindi il nostro Spirito, nell'aldilà, certo che ricorda, anzi avviene un processo che è spiegato da scienziati della scienza dello Spirito che nell'aldilà, Noi proviamo in noi stessi il dolore che abbiamo arrecato al prossimo. Cioè nell'aldilà la prima fase della permanenza nell'aldilà è una vita specchio che viviamo a una maggiore velocità ma provando in noi tutto il dolore che abbiamo dato agli altri ma anche tutto l'amore che abbiamo dato dato agli altri. Quindi vedi quanto è importante durante l'incarnazione fare del bene? Te lo ritrovi nell'aldilà. Poi una volta che ci reincarniamo... Perdiamo il ricordo perché il, la legge del karma o la legge di causa-effetto ci spinge a reincontrare tutte quelle persone a cui abbiamo fatto del male, addirittura attraverso legami affettivi o addirittura consanguinei, quindi familiari, per riparare ai torti fatti, ma questo è un impulso che scaturisce, diciamo, per istinto innato della vita perché ovviamente se io devo riparare al torto fatto ad una persona che magari ho fatto soffrire ferocemente se io e lui ci ricordiamo nella prossima incarnazione non potremmo cioè quello sfuggirebbe da me e io non avrei la possibilità di farmi perdonare quindi la misericordia di Dio ci dà la legge dell'oblio ma quando noi avremmo riparato a tutti i torti e portato a pareggio il nostro karma, addirittura in vantaggio positivo, la legge dell'oblio svanirà e noi ci ricorderemo tutte le vite e tutte le incarnazioni eh, ridiventando così coscienti di essere entità eterne. E ovviamente nell'aldilà questo processo che vi ho spiegato si prova tantissimo dolore e tantissimo rimorso. Tamara Pinotti, fisicamente dove sta il nostro spirito dopo la morte, in attesa della prossima incarnazione? <coughs> È possibile incarnarsi su altri pianeti? È possibile incarnarsi su altri pianeti? Sì, <ride> ma possono essere incarnazioni positive o incarnazioni negative. Cioè, se noi abbiamo fatto tanto male, potremmo andare a incarnarci in un pianeta tipo quello del film di James Cameron, Pandora, senza i navi cioè incarnarci in bestie di di pianeti primordiali e vivere in corpi di bestie per tanti 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 anni oppure se siamo stati molto bravi potremo andare ad incarnarci in pianeti eh, più evoluti del nostro quindi eh, dipende da noi come reiteratamente dico durante questo incontro Fisicamente, diciamo spiritualmente, lo spirito sta nel cielo del pianeta, nelle fasce di Van Allen. Quello è il cielo nel quale permangono, quello è il nostro al di là, dove permangono gli spiriti in attesa di reincarnarsi. Andrea Martorana, le chiese sono chiuse, quello che voleva Satana o quello che Gesù intendeva quando disse troverò la fede? Ma Andrea, la Chiesa non è una cosa fatta di mattoni, di tegole. La Chiesa è il corpo. Quando Gesù dice al sacerdote Zera «Distruggi questo Tempio e io in tre giorni lo riedificherò», si riferiva al suo corpo. Il Tempio dello Spirito non è fatto di mattonelle, di colonne, di tegole. Il Tempio dello Spirito è il corpo, perché tu, e io, siamo dentro un corpo. Le dobbiamo capire queste cose. A che serve riempire una grande casa chiamata Tempio di un sacco di gente che fa solo chiacchiere e non fa le opere? Ma è difficile capire, sono duemila anni che preghiamo e va tutto sempre peggio. Duemila anni che preghiamo. Miliardi di ore di preghiere, a cosa sono servite per portarci a questo stato? Forse è meglio non pregare e magari agire un po' di più. Che, che dici? Quindi, non sono chiuse le chiese di pietra, sono chiuse le chiese dei nostri cuori. Lì lo spirito è morto e vive solo di materialità. Questo è quello che voleva Satana. Renderci come quelli che Cristo ha detto: Lascia che i morti sotterrino i loro morti e c'è quasi riuscito ma per fortuna non totalmente Gennaro ho 17 anni vorrei dare una mano concreta Gennaro vienimi, vienici a trovare nei nostri eventi pubblici quando avrai la possibilità e poi da cosa nasce cosa va bene? perché sai anche in un programma così o via mail, o via chat, non è facile. Ci dobbiamo incontrare, dobbiamo parlare, dobbiamo capire e poi da lì iniziare un processo che, se ti piace, potrai portare avanti assieme a noi, a tu e tutti coloro che lo desiderano. Vincenzo Di Natale Come riunirci a Roma per tenersi informati e partecipare al cambiamento, bla bla bla. Allora, Vincenzo. Beh, per riunirvi a Roma, lo sapete. C'è Ah, ecco, forse vuoi che io lo divulghi. No, te l'ho scritto. Io la mail di ok. Allora, Vincenzo a Roma esiste un gruppo eh, che è già costituito. Che già collabora con noi. Ti do una mail a cui puoi scrivere. Arca di Roma, tutto attaccato, ecco la regia me lo mette sovraimpressione, scrivi o telefona uh, a quanto abbiamo messo in sovraimpressione. Genialmeri, vorrei chiederti se Julian Assange può essere il paraclito di verità perché è trattato peggio di una bestia? No, Julian Assange non è il paraclito. Meri, perché Julian Assange è un martire della verità, è un uomo coraggioso che ha sfidato il potere e ne sta pagando le amare conseguenze. È uno dei martiri di Cristo, a parer mio, è uno di quelli che forse devono, dovevano sacrificarsi, perché anche questo è scritto nella Bibbia. C'è un numero di uomini, che sono uomini e donne, che sono nati per sacrificarsi per il bene comune sacrificarsi nel vero senso della vita cioè dare la vita falcone borsellino il Mahatma gandhi eh, john kennedy eccetera eccetera ma non è il paraclito perché il paraclito Mary è un personaggio particolare che avrebbe rivelato le verità cristiche che gesù duemila anni fa non poteva rivelare quindi il paraclito è uno che rivela la verità universale, che fornisce all'umanità le chiavi per comprendere quello che è scritto nei Vangeli, nelle profezie. E' uno che annuncia l'imminenza dei castighi e la fine dell'Apocalisse. Ed è già venuto, ed è stato uno degli aspetti di questo Paraclito, è stato il mio padre spirituale. Ma il Paraclito è un insieme di personaggi di cui uno ne rappresenta il vertice, ma che portano avanti questo tipo di lavoro, di svelamento delle verità della scienza dello spirito che duemila anni fa non solo non potevano essere capite, ma che addirittura Cristo dice non poteva nemmeno rivelare perché non era il tempo. Non era il tempo perché duemila anni fa eravamo una società, una umanità agropastorale, quindi le cose che Cristo conosceva, non le poteva dire. Duemila anni fa che ne sapevamo noi di cosmo, di mondi abitati, di universi, non non le sapevamo, quindi non sarebbero state capite. Oggi nell'era della scienza invece possiamo capire tutto benissimo perché stiamo entrando nell'era della conoscenza, l'età dell'acquario, l'era della conoscenza, con scienza, coscienza, quindi... In questo tempo il Paraclito, lo spirito di verità, sta rivelando quella che l'umanità ha relegato nell'ambito dei credo religiosi, cioè la scienza dello spirito. Se il corpo è soggetto a leggi naturali, scientifiche, e se noi siamo lo spirito dentro il corpo, ovviamente anche noi siamo regolati da leggi scientifiche in quanto spiriti come può un credo religioso dar luogo a un ente scientifico come il corpo? ce l'hai una risposta? quindi una causa che genera un effetto scientifico come il corpo non può non essere scientifica deve essere per forza scientifica quindi cosa manca nella nostra società? La scienza dello spirito. Abbiamo una scienza della materia ipertrofica, ma senza etica, che sta distruggendo il mondo. Quindi noi abbiamo bisogno di un riequilibrio e questo è un riequilibrio solo la scienza dello spirito ce lo può dare ed è la parte principale della rivelazione del Paraclito. Ciao Diego, Diego Papini. Pier, ma secondo te una volta passato questo periodo di quarantena quali saranno le conseguenze a livello economico e politico che questo virus ha causato? Allora Diego, ti leggo una profezia del monaco santo fatto diventare monaco maledetto dalla congiura che lo ha ucciso che è Rasputin. Tra l'altro vorrei dopo ti leggo questa, leggo un altro paio di profezie di questo grande saggio che è stato ucciso dalla nobiltà russa per impedire eh, quella trasformazione che lui voleva portare in quel periodo. Allora, La notte dell'uomo bruciato. Queste profezie le trovate in un libro eh, dello scrittore e giornalista Renzo Baschera che si intitola proprio le profezie di Rasputin che trovate eh, sul web la notte dell'uomo bruciato nella notte dell'uomo bruciato il sangue scorrerà a fiumi nella Roma dei papi e dei lestofanti il popolo uscirà sulle piazze accecato da un odio covato da tanto tempo e sulle picche lorde di sangue vedrete le teste dei politici dei nobili e del clero. Il corpo di un uomo venerando sarà trascinato per le strade di Roma da un cavallo bianco e sulle strade rimarrà l'impronta del suo sangue e i lembi della sua pelle. Solo allora si scoprirà che l'uomo venerando era un serpente e morirà come muoiono i serpenti. In questa notte di sangue e di magia le stelle cambieranno luce Quelli che indossavano l'abito della delinquenza indosseranno l'abito della giustizia e quelli che erano giusti diventeranno ingiusti. E quando sorgerà la luce del nuovo giorno, le fontane di Roma saranno piene di sangue umano e molti corpi di potenti verranno squartati e gettati ai quattro angoli della città affinché marciscano separati. Roma purificata non sarà più Roma e la notte dell'uomo bruciato rimarrà a ricordare la santa insurrezione del popolo contro il lupo famelico vestito d'agnello. Da la profezia è terribile, amici, io mi auguro che non accada. Prego con tutto il cuore che non accada, ma dobbiamo stare attenti. In questo caso i potenti devono stare attenti, perché a furia di schiacciare il popolo potrebbe reagire io mi auguro che siate saggi e avveduti anche voi e che queste cose terribili non abbiamo a conoscerle io ci spero tanto e farò quello che posso per evitarlo ma dobbiamo cambiare noi popolo e voi governanti e voi potenti dobbiamo cambiare tutti perché siamo tutti figli della stessa madre che è questo bellissimo pianeta voglio leggere un altro paio di anticipazioni fatte a fine 1800, da Rasputin, che mi sembra, ne leggo altre due, «L'aria che oggi scende nei nostri polmoni per portare la vita porterà un giorno la morte, e verrà giorno in cui non ci sarà monte, non ci sarà colle, non ci sarà mare e non ci sarà lago che non siano avvolti dall'alito fetido della morte» e tutti gli uomini respireranno la morte, e tutti gli uomini moriranno per i veleni sospesi nell'aria. Con sempre maggiore frequenza vedrete impazzire le parti del corpo. Dove la natura aveva creato l'ordine, l'uomo seminerà il disordine, e molti soffriranno per questo disordine, e molti moriranno per la peste nera, E quando non sarà la peste a uccidere, saranno gli avvoltoi a strappare le carni. Ogni uomo ha in sé la grande medicina, ma l'uomo animale preferirà curarsi con i veleni. E chiudo con un protagonista che ha avuto una grande partecipazione, una grande, eh, diciamo... è stato un grande protagonista del caos che serpeggia in tutto il mondo che sono i media e quella classe ormai corrotta e quasi scomparsa cioè ce ne sono tanti ma non sono più veri giornalisti sono penne, bocche, prezzolate al servizio del potere che mente e inganna i veri giornalisti sono Julian Assange che sta pagando con terribili sofferenze, aver osato sfidare il potere e mettere sulla pubblica piazza le nefandezze, le loro nefandezze. Quello è un vero giornalista, non quelli che immeritatamente occupano le poltrone dei talk show e dei telegiornali, e anche quelli che scrivono sulla carta stampata. Quelli non sono giornalisti, quelli sono nostri nemici, e ci avvelenano la vita con le loro menzogne. «Quando voleranno le immagini maturerà un frutto velenoso e molti saranno a mangiarlo». Qui ovviamente sta parlando Rasputin. «Quando voleranno le immagini sta parlando della televisione». «E il frutto velenoso trasformerà gli uomini in animali, incapaci di alzare la testa al cielo. Le immagini che volano consumeranno le forze dell'uomo, ma il frutto velenoso ubriacherà l'uomo». E quando tutto sarà finito, l'uomo si ritroverà stanco e lacero, più affamato di prima. Vedete, Rasputin usa lo stesso concetto che c'è nell'Apocalisse, il frutto velenoso ubriacherà l'uomo, cioè l'informazione corrotta ci ha reso incapaci di intendere e di volere. Vedete, anche tutto il discorso del virus nasce da una grande manipolazione, che è quella messa in atto da Pasteur contrariamente a quello che diceva che era un chimico pasteur, contrariamente a quello che diceva Antoine Beschamp, che era un medico scienziato. Beschamp diceva: "Non è il virus o il batterio il problema, il batterio in questo caso. Il problema è il terreno. Il batterio non prolifera, non diventa aggressivo in un terreno sano ed equilibrato, ma diventa mortifero, causa di gravi sofferenze e malattie se il terreno del nostro corpo è inquinato è squilibrato è intossicato quindi chi è che oggi diffonde questi concetti il problema non è il virus il virus è un effetto la causa è il nostro dissennato modo di vivere di bere, di alimentarci il modo con cui alleviamo in lager spaventosi le bestie questo è il vero problema amici e quindi Le immagini che volano ci hanno ubriacato, ci hanno reso incapaci, come gli ubriachi, di intendere e di volere. Le nostre scelte nostre e dei nostri governanti sono scellerate e inutili. Certo, fermare tutto, così come sta accadendo in questi giorni, credo che bloccherà questa pandemia, ma non risolve il problema del pianeta Terra e della sua salvezza. Francesco Ferella, come sarebbe stato possibile coniugare lo sviluppo tecnologico, visto che insita nell'uomo la necessità di progredire, inventare, migliorare le proprie condizioni di vita senza distruggere il pianeta? Con quali fonti di energia potremmo fare quello che abbiamo fatto? Allora, caro Francesco, la razza rossa i pelle rossa hanno vissuto in un vero paradiso terrestre che è quello che oggi chiamiamo Stati Uniti d'America e se lo sono goduti fino a che noi non li abbiamo sterminati e non gli abbiamo rubato la Terra. Si godevano il pianeta. Non so se tu abbia visto il film Pianeta Verde. Veditelo. Ti darà un'idea. Nel momento in cui l'uomo di un qualsiasi pianeta, una qualsiasi umanità, scopre la scienza, entra in una via senza uscita o questa scienza verrà sottoposta e guidata dalle leggi dell'etica e del bene comune oppure la scienza irreversibilmente distruggerà quella società la annichilirà si autodistruggerà quindi la scienza senza coscienza che è la nostra scienza ci sta uccidendo a causa della mancanza di etica quindi la scienza deve essere etica La plastica non si deve produrre. Con quali energie? Ma tu non hai idea, Francesco, di quante scoperte sono state fatte sin dal 1800 di fonti enormi di energia che potevano, senza inquinare il pianeta, alimentare le nostre macchine. Tutto lo sviluppo tecnologico moderno non è stato guidato dalla scienza. È stato guidato dall'economia, dal profitto. Dal denaro, questa è la verità che dobbiamo capire. Non è la scienza che comanda, è il denaro che comanda. È il principio del guadagno che domina in questo pianeta: non il principio dell'evoluzione, non il principio del benessere, non il principio della pace, non il principio della salvaguardia del pianeta, il principio del profitto e basta. Legiti, cerca su internet. Tutto ciò che riguarda la macchina di Majorana di Rolando Pellizza, fai un'indagine e scoprirai che esiste una macchina straordinaria, meravigliosa, che da sola potrebbe risolvere tantissimi problemi che abbiamo oggi e che i potenti la vogliono usare solo per la guerra, solo per la guerra, solo per la guerra. Luigi Califano, in una mia conferenza che hai ascoltato parlavo che noi adesso siamo in seconda morte, l'ho già spiegato, è un aspetto della seconda morte, non è quello peggiore, la seconda morte è la morte dello spirito. Ora, l'umanità di questo mondo non sa di essere lo spirito, anzi rinnega l'esistenza del mondo spirituale. Questa è una forma di seconda morte. Per uscire da questa seconda morte dobbiamo fare nostre eh, e metterle in pratica le leggi dell'etica. Quindi stiamo scontando da migliaia di anni questa forma di seconda morte, ma la forma peggiore di morte seconda è la reincarnazione per milioni di anni in un corpo di bestia, in un corpo di animale, ricordando di essere stato umano. Perché l'intelligenza che siamo noi per poter esprimere la sua creatività, ha bisogno di un corpo umanoide. Pollice opponibile, dita, andatura eretta. Un cane non ha le strutture cerebrali, gli arti, per poter fare le cose che fa l'intelligenza. Quindi la severissima punizione che Dio dà a chi abusa del dono divino dell'intelligenza e la usa per distruggere la sua santa creazione e quello dopo reiterati ammonimenti, reiterati tentativi di recupero, di mandarlo a reincarnarsi per molto tempo in corpi di bestie. Diego Zerbini: C'è la possibilità che un giorno l'essere umano si svegli e capisca che così non si può andare avanti? Stiamo distruggendo tutto, dagli animali al pianeta noi stessi. Certo, Diego. Non solo c'è la possibilità, ma ci sono tanti che si stanno risvegliando, soprattutto sono giovani. Quindi il futuro è dei giovani, ed è per i giovani. Loro si stanno risvegliando, soprattutto loro, e saranno sempre di più, te lo assicuro. Sta accadendo, ma se tu nella domanda vuoi intendere che si risveglierà tutta l'umanità, no, non accadrà. La maggior parte non ce la farà non ne vuol sentir parlare non so se tu abbia ascoltato prima le mie parole quando leggevo l'Apocalisse sulle Sette Coppe che nonostante le sofferenze l'uomo continuerà a bestemmiare Dio cioè continuerà a odiare la vita e a adorare il Dio della morte e il Dio denaro quindi una parte di umanità cambierà una parte di umanità già è cambiata sono milioni di esseri umani altri ne cambieranno E saranno quelli che erediteranno il nuovo cielo e la nuova terra. Spero che anche tu, Diego, ne faccia parte. Devi fare le opere, come ho detto all'inizio. Studiare e poi praticare. Patrizia Petrucco, secondo te la dittatura in cui siamo finiti causa coronavirus è certo che finirà? Non era l'obiettivo, perché si stanno infettando anche loro. Anche loro (ride) devono stare rinchiusi, Patrizia. I presidenti, i generali, i primi ministri, le loro mogli, le loro famiglie, sta colpendo anche loro, quindi non è quello che volevano. Loro volevano un'altra cosa. Ma, come ho detto prima, è iniziato un processo che farà letteralmente a brandelli, a pezzi, questo sistema demoniaco trascinando con sé tutti coloro che vi si sono conformati, tutti coloro che hanno adorato questo stile di vita e lavorato solo ed unicamente per esso e sono la maggior parte Francesco Cirino Cosa sono i buchi neri? Sono portali dimensionali Gian Pietro Cadario Chi era l'ordine del Melchiselec? Gian Pietro mh, non serve a niente, non serve l'ordine, non serve un titolo, non serve un'etichetta, serve che noi facciamo le azioni, Gian Pietro. L- il gruppo di quello, il gruppo di quello, non c'entra niente, noi dobbiamo fare le azioni. Spero che prima o poi lo capiamo. Melchisede, che è stato un grande sacerdote nell'antichità, un grande saggio, un grande iniziato. Ma tutte queste paccottiglie di ordini di Tizio, di Caio, non dicono nulla. Ciò che ci identifica sono le nostre opere, lo dice Gesù. Io renderò a ciascuno secondo le sue opere, le sue azioni. È tanto chiaro? Possibile che non riusciamo a capirlo? Alfonso delle Donne No, Alfonso, il Covid-19 non c'entra nulla che il falso Cristo. Il falso Cristo non è uno che dice io sono Cristo ed è falso. Il falso Cristo è il falso Dio. È colui che si proclama Dio ma non lo è. O o colui che si proclama messaggero di Cristo ma non lo è. Questo è il falso Cristo. Ma lo vedete, lo lo capite dalle azioni, non dalle chiacchiere. Lo capite dallo stile di vita che uno ha, non dalle chiacchiere. Massimo Di Nuzzo Massimo di Nuzzo. La casistica mondiale ricorrente nelle Abdation mostra che succede a tutti la stessa cosa violenta. Sei molto male informato Massimo. Mi sa che le tue fonti sono poco attendibili. Non ci sono quelle Abdation terribili che raccontano certi presunti esperti, però rispetto la tua opinione. Voi, Massimo, vi dimenticate spesso che al di sopra degli alieni c'è un potere e questo potere impone l'ordine ed è un potere che ha delle strutture in grado di imporre l'ordine non lo dice Cristo? ma se io chiedessi il Padre mio mi darebbe più di 12 legioni di angeli chi sono queste legioni? dove stanno? quali mezzi hanno? quali poteri hanno? da dove vengono? cosa vogliono? Perché vengono? Questo ci dobbiamo chiedere. Per rapire quattro scemi super inquinati? Ma fatevi due conti. Comunque, rispetto le opinioni di ognuno, io alle abdaction non è che non ci credo. So che non sono vere. Sono manipolazioni messe in atto dal potere attraverso personaggi che coscientemente o inconscientemente servono questo tipo di logica. Ma non sono vere. C'è la legge di causa-effetto o ce lo siamo dimenticati? C'è Cristo, c'è Dio, ci sono gli arcangeli. Cercate di aprire la mente invece di stare dietro al sensazionalismo, e all'orrorifico che vi piace tanto. Antonio Beatrice, sono un ragazzo di 28 anni, padre... Padre di figlie sono un contadino. Anch'io sono figlio di contadini, Antonio. Anch'io sono un figlio della terra. Tratto i miei ulivi come fossero grandi esseri. <coughs> Ogni mattina mi inchino al sole. È giusto che sia la mia famiglia a pagare le conseguenze? Ciò che è giusto, o ciò che è ingiusto, Antonio, non siamo noi a deciderlo. Lo decide il Padre Eterno. E il Padre Eterno lo decide con le nostre azioni, lo decide con quello che siamo e con quello che facciamo. Quindi non siamo noi. Dobbiamo stare attenti quando parliamo, perché se no rientriamo in quella categoria che continua a bestemmiare Dio nonostante gli inviti a cambiare. Siamo noi la causa del nostro male, non è Dio. E se ci accade qualcosa, quello che ci accade, non ci accade a caso. Ci accade perché fa parte delle cose che noi abbiamo fatto, in questa o in altre vite. Cerchiamo di entrarci nelle verità spirituali e non fare domande così semplicistiche, quasi <coughs> con spirito di arroganza, perché noi ci sentiamo trattate ingiustamente da questo Dio. Stiamo molto attenti, Antonio. Facciamoci l'esame di coscienza e rispondiamo a quella domanda di duemila anni fa: Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Esistono testi da leggere della scienza e dello spirito, oltre a quelli che io divulgo. Certo che sì, Ale, Ale Zina ne esistono tanti, ma io mi sono limitato a collazionare quelli che ritenevo tre più importanti. Poi scegli tu cioè non è che devo essere per forza io che vi indico tutta la strada, nemmeno io, cioè a me Eugenio ha dato il là, Eugenio Siragusa, ma poi ho proseguito con i miei strumenti di discernimento, ho proseguito con, con le mie scelte di vita, quindi noi dobbiamo intanto fare nostro e mettere in pratica quello che leggiamo in questi testi, e maturando attraverso il discernimento, attraverso la comprensione di questi testi, poi andri- andiamo a, um, a studiare tanti altri argomenti che ci possono aiutare. Comunque, guarda, ti dico la verità, già quello che c'è scritto in quei testi è più che sufficiente per farci entrare nel Nuovo Regno, se noi le mettessimo in pratica. Quindi va bene leggere, ma poi non ci dimentichiamo che bisogna anche farle le cose, e cioè dobbiamo cambiare la nostra vita. Elena, la, love good, ciao Pier, cosa dobbiamo fare per cambiare stile di vita? Beh, Elena, l'ho spiegato anche poc'anzi: dobbiamo studiare e mettere in pratica, cambiare, discernere ciò che è bello per noi e per gli altri e ciò che è brutto, e poi da lì andare avanti. Maria Senedi, cosa penso del Vangelo di Giuda? Penso che non mi interessa, perché credo che quanto c'è nei Vangeli sia più che sufficiente. Poi, se uno lo vuole leggere e non lo vuole leggere, per carità, che lo legga pure. Però questi Vangeli sono fonti dubbie, invece i Vangeli che la Chiesa divulga sono fonti certe, quindi atteniamoci a quello, perché nei Vangeli apocrifi, a parte altri dettagli, Sulla vita di Cristo, a livello di insegnamento, non è che abbiamo chissà quale altre rivelazioni. Tutto sta lì. Vedete, spesso si cade nell'inganno che i Vangeli siano manipolati. Non è vero. C'è, sì, qualche piccola manipolazione, ma la grande manipolazione delle scritture non è quello che c'è scritto, è quello che viene spiegato. Esistono migliaia di copie amanuensi dei Vangeli originali. Perché? Fino all'era moderna i libri non ce li aveva nessuno, il libro è una conquista moderna dalla scoperta di Gutenberg, ce lo dimentichiamo spesso, per secoli e millenni il popolo aveva a disposizione solo la trasmissione orale della conoscenza, non c'era bisogno nel medioevo di falsificare i libri perché non ce li aveva nessuno, il popolo non li aveva i libri, il Vangelo non ce li aveva, era pure proibito, quindi non c'era bisogno di falsificarlo. Quindi, siccome se ne sono state fatte migliaia di copie, credo intorno alle 15.000, è più facile fare una cosa, manipolare l'insegnamento, la spiegazione. Quello sì è stato pesantemente manipolato. E poi ci dimentichiamo sempre un dettaglio che per me invece è fondamentale. Certe cose Dio le permette, altre no. Non è che il demonio fa di testa sua a capocchia, il demonio è parte del piano divino. Il demonio ubbidisce a Dio, alla lettera, o ce la siamo dimenticata la parabola di Giobbe? Quindi ci sono tante cose che dobbiamo capire, il problema è che noi andiamo dietro il sensazionalismo e le cose spesso non le comprendiamo e andiamo dietro a presunte spiegazioni che in realtà sono solamente dei depistaggi e degli inganni. La xylella è da noverare nella ribellione di Madre Terra, mi chiede Michele D'Aluiso. Anche qui, Michele, cioè non possiamo puntare su questo, o su quell'altro. Allora, o la xylella è parte della ribellione della natura o è un inganno del potente ma il potente l'axilella e l'ulivo fanno parte della natura è un sistema olistico e torniamo sempre al solito discorso ma noi stiamo facendo qualcosa per riportare equilibrio cosa penso di adam cadmo che si ascolterà queste parole e lo saluto. Ciao Adam, fate discernimento voi, amici. Siete in tanti che mi chiedete cosa penso di questo, cosa penso di quello, ma dopo che io vi ho dato la mia risposta, questa risposta non vi serve a nulla, perché la mia risposta scaturisce dalla mia esperienza, scaturisce dal mio sapere, scaturisce dal mio discernimento, che è diverso dal vostro. Voi dovete fare vostre le cose, le dovete capire voi e poi voi discernere perché io non posso essere a disposizione di tutti per dire a tutti cosa è bello, cosa è falso, cosa penso di questo, cosa penso di quello, sono domande oziose, senza senso io offro strumenti di studio strumenti di discernimento fateli vostri e poi sarete voi stessi a capire e a valutare senza bisogno di chiederlo a me quindi l'anima è una cosa distinta dallo spirito assolutamente sì l'anima è il corpo energetico che lo spirito usa quindi se dovessimo fare un paragone per quanto approssimativo con l'automobile tutte le parti solide dell'automobile sono il corpo l'elettricità dell'automobile è l'anima l'autista è lo spirito quindi l'autista sale in macchina mette in moto, si fa un giretto poi quando la macchina è vecchia esce ed è sempre lui non ha nessun rapporto con la macchina, l'ha usata sia la carrozzeria che l'elettricità, ma non è lui. Cosa penso, dice Antonio Godenzi della meditazione regressiva, che non serve a nulla o poco, se non in casi magari di patologie non risolvibili, perché la natura è saggia, Antonio. Se noi non ricordiamo... È perché è meglio non ricordare perché laddove noi raggiungiamo quella condizione spirituale necessaria il ricordo emerge da sé non c'è bisogno di forzare le forzature creano sempre disquilibri che poi potremo pagare caro mettiti nei panni di un povero mendicante che fa un'ipnosi regressiva e scopre che in una vita precedente era stato Bill Gates, Berlusconi, Soros, sarebbe un trauma terribile. Lasciamo fare alla natura che è più saggia di noi, poi fai come credi. Rosanna Gover, dicono che arriverà un forte sisma che spaccherà l'Italia a metà, è vero, ma a che serve Rosanna? il problema non è quello, il problema siamo noi. Queste cose accadranno, certo che accadranno. Ho detto prima, leggendo delle Sette Coppe, che ci sarà un terribile terremoto mondiale, quindi altro che Italia, ma il problema non è quello. Questo è sensazionalismo. Cioè interessarsi di cose su cui... Noi non possiamo fare nulla, invece possiamo fare tantissimo nella nostra vita. Fabio Maiels, lo Spirito Santo, l'increato creatore, tornerà per la seconda venuta di il Dio Sole di Giove e Adonai, dove saranno? Adonai è il Dio di Giove, che ha lasciato temporaneamente Giove e adesso coabita con suo figlio nel Sole attuale. Lo Spirito Santo è contenuto in Gesù Cristo e quindi quando torna Gesù Cristo è come se tornasse anche lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo è dentro di noi, è dentro di me, è dentro di te, diciamo nella forma divina ed evoluta lo ha incarnato nostro Signore. Adonai ha creato il cosmo intero, dice Massimo Corsi, la nostra galassia, ogni sistema solare è stato creato da un Elohim. Sì, ogni sistema solare viene creato da un Elohim che ne è il monarca, il nostro è Adonai, ma poi lui, la sua reggenza è una reggenza multipla, cioè lui, ogni monarca solare ha la sua corte di dei e quindi anche Adonai è circondato da altre divinità, da altri Elohim, della sesta e della quinta dimensione Angelo Mignani si dice che siamo già stati su Marte è possibile? No sì, con le macchine robotiche sì, ma tutte le storie su astronauti su Marte sono delle assolute sciocchezze anche perché c'è, ci hanno sbattuto fuori a calci nel sedere dalla luna, non vedo perché ci dovrebbero lasciare su Marte, che tra l'altro è pure abitata, quindi lasciamo stare Conosco bene tutte le storie sulla presenza di basi segrete su Marte, sono un sacco di fesserie, secondo me, poi non lo so, ma secondo me no. Non ci fanno uscire dalla Terra, Angelo, non ci fanno uscire perché siamo assassini e criminali. Pensa, agli astronauti che sono andati sulla Luna si sono portati i lanciagranate sulla Luna eppure con l'Apollo 13 volevamo portare sulla Luna una bomba atomica per fare un esperimento nucleare a dei matti simili non non li si lascia andare in giro per il sistema solare te lo assicuro siamo sotto embargo da qui non si esce abbiamo quasi finito rispondo anzi abbiamo già superato i tempi rispondo alle ultime tre domande ciao Pier dato che i vaccini sono una sferzata del demonio sui suoi seguaci come mai i bambini che sono la manifestazione di Dio sulla terra sono quelli più a rischio? perché i bambini sono Dio e sono Cristo e a volte soffrono per aiutarci e per salvarci, ma dipende anche dai loro genitori, perché anche è stato scritto Ilaria che le colpe dei padri ricadranno sui figli quindi cerchiamo di capire sempre quello che facciamo noi cosa di cosa noi siamo causa io conosco molte famiglie che si sono organizzate per impedire che i loro figli non fossero vaccinati il problema non è non c'è un problema scientifico sul vaccino altro grande inganno si chiama strategia della distrazione il problema è ma cosa c'è in quel liquido chiamato vaccino? c'è davvero il vaccino o c'è qualcos'altro? io ho avuto modo di parlare con scienziati che mi hanno detto che in alcuni vaccini non c'è nemmeno il vaccino ci sono tutt'altre sostanze quindi informiamoci per favore, non facciamo domande così a capocchia, informiamoci, le risposte le troveremo, Siamo, cerchiamo di diventare responsabili. Luca Rdjmi, puoi dirci qualcosa su Ashatus di Bruce Pennington? Assolutamente, Ashatus è un bellissimo libro di questo grande pittore, ispirato, per non dire contattato, che ha riportato tantissime profezie. Io molte delle sue pitture le uso perché sono veramente straordinarie. È un libro di molti anni fa, Eschatus, vuol dire esodo, del pittore inglese, credo, Bruce Pennington. Sara Pirollo. Se una persona è in condizione di bisogno, lo è per il suo karma o per l'ingiustizia sociale? Se aiutiamo chi è nel bisogno, ci facciamo carico del suo karma interferendo con l'espiazione, allora, se una persona è in condizione di bisogno, può essere per effetto karmico o anche per sacrificio cristico e anche per ingiustizia sociale, quindi eh, c'è un connubio di situazioni che devono essere viste caso per caso, ma qualsiasi sia il caso, se noi aiutiamo, noi alleggeriamo quelle persone del loro karma. Non è quello che ha fatto Cristo? Lui era innocente, era l'agnello innocente, non si è immolato per noi? Mica aveva un karma. Ha espiato attraverso il suo dolore, il suo sacrificio, le sue sofferenze una parte del nostro karma, per darci tempo di ravvederci. Quindi noi possiamo a a nostra volta essere dei piccoli Gesù Cristi che ci sacrifichiamo per alleggerire il karma o le sofferenze di tutti quelli che ci circondano. Quindi non solo non ci facciamo carico del loro karma, ma quest'atto d'amore ci dà un karma positivo, perché abbiamo aiutato chi soffre. Quando facciamo la donazione degli organi è un problema e vi invito a studiare questo discorso. Perché vedete, tranne credo la cornea e poche altre cose, l'organo di un morto non può essere trapiantato. Quindi l'espianto degli organi avviene sempre, quasi sempre a cuore battente. Quindi il donatore non è morto nella stragrande maggioranza dei casi. Quindi facciamo delle ricerche, indaghiamo invece di di porre le domande e scaricare al ricercatore il peso dei nostri dubbi. Cerchiamo e troveremo, bussiamo e ci sarà aperto. Bene amici, vi ringrazio di essere stati veramente numerosissimi Eh, sono felice così abbiamo trascorso un bel paio d'ore in compagnia seppur telematica ai tempi del coronavirus spero che questa situazione cambi presto spero che le cose che ho detto vi possano aiutare a fare chiarezza vi possano aiutare a cambiare vita ad avere una vita più ricca più bella, più soddisfacente una vita più felice ricca di amore e di benessere questo è il mio augurio a tutti voi parliamo della verità, offriamola con delicatezza, senza imporre perché possiamo solo offrire una carezza raggiunge il suo obiettivo solo se colui che la riceve la accetta quindi dobbiamo evitare di dare le nostre perle ai porci o gettare le cose santi ai cani dice il Signore Se entriamo in una casa, ci dice Gesù, lasciamo la nostra pace, ma se la nostra pace non viene accettata, scuotiamo la polvere dai calzari e andiamo a cercarci un'altra casa che ci accetterà. Buona serata a tutti, grazie di nuovo e a presto. Penso che faremo nelle prossime settimane qualcun altro incontro come stasera. Un grande abbraccio.